0: Boa tarde, Ferro acaba de ser chamado à Seleção Nacional, estreia-se nos convocados de Fernando Santos, foi chamado à última hora para substituir Pepe, que está alucinado. junta assim a Pizzi, Rafa e Ruben Dias na Seleção Principal de Portugal. O Benfica tem 13 jogadores ao serviço das Seleções Nacionais, um dia depois ter ganho por 4-0 em Braga, a uma das equipas de topo do Campeonato Português. Um jogo onde o Benfica contou, como sempre, com o apoio dos adeptos benficistas. Entramos no segunda bola com a análise de João Gonçalves e João Queiroz. Aqui pode ver os golos do fim de semana desportivo de a nível nacional e internacional, também os factos e toda a análise. Começo por aqui, João Gonçalves estiveste em Braga, uh,
1: estava ali uma bancada vazia, mas a culpa é do Braga. Sim, boa tarde. Aproveito até para explicar que em relação a algumas notícias vinculadas hoje nos jornais uh, diários desportivos, nomeadamente na bola, que foi o que lhe com mais atenção, Lamentava-se o facto de uma parte da bancada não ter ninguém e atribuíam-se culpas ao horário e aos preços dos bilhetes, o que também é verdade. Mas convém explicar que esta parte aqui que se vê está preenchida e foi a parte que o Braga quis vender ao Benfica. Ou seja, é a percentagem mínima obrigatória que o clube... Perto de 2 mil lugares, neste caso. São perto de 2 mil lugares e é o mínimo que o Braga tem que dar ao visitante. E esses bilhetes foram todos vendidos, apesar de terem preços compreendidos entre 31 euros, e 93 euros. Portanto, quem, estás a dizer-me que estiveste
0: lá, não é? Quem pagou 93 euros uhum. estava aqui nesta bancada ao lado de quem pagou 31 euros?
1: Precisamente. Tudo, tudo, entrou tudo na mesma porta... Sem direito na mesma... a
0: jantar, sem direito... Não, nem vou para Lisboa.
1: Que eu Pensei que com 93 euros podia-se apanhar o avião para, para Lisboa. Sem direito a nada. Ou seja, um, o espanto é quando tu chegas ao estádio a entrada é feita toda pela mesma porta, toda pela mesma escadaria, que é só uma escadaria, e depois é aquele lugar é, chamada caixa de segurança onde entram todos os adeptos visitantes e, portanto, não percebi a diferença de valores de 31 para 93. Mas posso-te garantir que os, o, aquele espaço dedicado aos adeptos visitantes, neste caso do Benfica, esgotou, encheu, como queiram. Dali para a direita, de, de que se vê da imagem, portanto daquela da, 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 clareira para a direita, foi o Braga que não quis abrir e foi o Braga que não quis vender. Eu lembro que para a
0: Liga dos Campeões há um teto para o preço dos bilhetes de 70 euros. Certo. E estes adeptos do Sporto do Benfica, pagaram 93 euro, e euros, alguns deles, certo. mais de 90 euros para assistir ao jogo, uh, e estavam ao lado daqueles que pagaram 31 euros. Uh, e este é o único canal de televisão em Portugal que discute estas matérias que têm a ver com os adeptos do futebol, porque aqueles que supostamente deveriam promover o futebol ignoram aqueles que pagam o futebol
1: Verdade. e para o qual se joga futebol, que são os adeptos. Verdade. E, além disso, não vejo nenhuma preocupação uh, no dia do jogo. Uh, com o facto de, repara, vou dar aqui o meu exemplo, que é o mais prático. Eu sou de Lisboa, sou adepto de Benfica, fui a Braga eh, num domingo à noite para ver o jogo. E por razões de regulamento da Liga, de segurança, não sei, qualquer coisa que lhes está estipulado, aqueles adeptos ali só saíram do estádio às 11:35 h 35 este é a mesma, da bancada, a esta é a mesma
0: bancada que o Braga não quis encher e que na época passada esteve pintada de azul e branco no jogo contra o Porto. Precisamente. Onde em vez de ceder 2 mil lugares cedeu 10 mil ao Porto. Sim, sim. sim São sim. critérios diferentes. Exatamente. Fica registado
2: não, é para a memória futura. Acima de tudo, como tu salientaste, mas uh, convém uh, referir aqui um aspecto é que Portugal tem dos salários mínimos mais baixos da Europa. E, portanto, a Liga tem que ter atenção a estes aspectos. Não pode uh, regulamentar um, um teto de 93 euros para, para bilhetes de, de um jogo de futebol, porque é um sexto do que muitos cidadãos uh, oferem por mês. Eu hoje fui ao café, não vi o, o recorde. Será que
0: escreveram sobre este tema hoje, não?
1: Não sei, também não vi, mas... Meses porque não, 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 não recebia nenhum, recebi não é sei. Para
0: Mas, de qualquer das maneiras, espero que tenham escrito, porque naturalmente estão atentos aos assuntos dos adeptos. Uh, é um dia quente, porque é o dia que fecha uh, o mercado, onde fecha o mercado de transferências. João Queiroz, o Sporting está imparável. Sim, Com sim. Um... Bom, assim, Fernando
2: e, uh, falta-me aqui outro Reze. que for, Reze. Exatamente. Não, é, é caso para dizer, saíram três, entraram três. Saiu o Thierry Correia para o Valência, ou está Exatamente. quase a sair. Não O Thierry TR... o o TR... o... já chegou a Valência. já chegou, o Ren vai contratar o, o Rafinha. E falta-me aqui um, que é o Diaby, que vai, vai para o Besiktas. Exatamente, Ele vai. e talvez o Abobacar do Porto. É... Vamos ver se o Abubacar passará nos Os testes médicos. Nos testes médicos. O, o TRI sai por empréstimo, mas o Valência obrigatoriamente terá que, que, que acionar a compra no, no final da, da temporada. Cerca de 12 milhões, não é? 12 a 15 milhões. O valor será definido pelos objetivos atingidos pelo atleta e pelo clube o Rafinha também sai em definitivo para, para a França, julgo que o Diaby sairá por empréstimo. Agora o... estás-me a dizer que o TRI fica num preço
0: perto do valor que, por exemplo, aqui há dois ou três anos pagava para um jogador da equipa B do Benfica,
2: é isso? Pois, e o que é estranho também desse ponto de vista é que o Thierry tem sido titular, o Ristovski e o, e o Rosier São ainda Zinanzo. não se apresentaram nesta época, portanto, não sei, daqui, dentro de 15 dias, Uh, com, quem, com quem é que Kaiser vai contar para, para, para a lateral direita do, do, do Sporting? Mas sai um titular do Sporting que sair por, por 12 milhões de euros é realmente um, um valor, uh, julgo eu, muito abaixo do, do mercado, tendo por comparação, lá está, outros atletas, e tu salientaste muito bem, que uh, há épocas atrás, e não foi na época passada, nem há dois anos, já saíram por 15 milhões de euros para... Para, 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 para o estrangeiro da equipa B do Sportings Boa Benfica. Ele sou a Rafinha, ouvi há bocado o Rui Pedro Brás na TV e dizia
0: que o Sporting vai ter que repartir os tais 20 milhões de euros por outras uh, uh, partes do negócio, nomeadamente o empresário Deco, que também tem direito a cerca de quase 3 milhões de euros.
2: Portanto, não é completamente Sim, o Sporting, um valor líquido para o, o Sporting. O Sporting está sujeito, devido, devido às enormes exigências financeiras que tem, a repartir boa parte do dinheiro que angariar com as transferências. Mesmo o Bruno Fernandes, quando se disse que iria sair por 70 milhões, o Sporting nem sequer metade, nem sequer 35 milhões, uh, iria ver chegar aos seus cofres. Portanto, era, era dinheiro que teria que espalhar necessariamente por, um, por uma série de, de, de investidores e de empresários, o que, é, o que é muito estranho. João Gonçalves, tranquilidade absoluta no Benfica hoje. Há muitos adeptos que ainda estão à
0: espera de uma novidade de última hora, às vezes acontece no mercado. Fala-se muito, poderá ser confirmado nas próximas horas Morato, que é um jogador brasileiro aí de São Paulo, Júnior, que deverá reforçar a equipa B para um projeto futuro, mas não há notícia de, a esta hora de qualquer reforço para o Benfica, nem de entradas
1: nem de saídas
0: no plantel do Benfica.
1: Sim, e no fundo é, é como tem sido na, nos últimos verões, não é? nas últimas, nas últimas, nos últimos fechos de mercado, Uh, inclusive se, se quiseres voltamos a janeiro quando o Benfica estava a 7 pontos o primeiro mudava a equipa técnica, janela de inverno aberta, o último dia com enorme expectativa, lembro-me de ter estado aqui no Netpress a acompanhar o fecho de mercado e do Benfica disseram, não, já, já estava tudo programado isto mostra a estabilidade no clube, é a minha leitura que eu faço, tenho, já o fiz noutros anos acho que há muita estabilidade no clube e bate certo com aquilo que sempre foi prometido aos sócios. se aparecer uma oportunidade boa o Benfica está, está atento se aparecer uma oportunidade boa, o Benfica tem o plantel equilibrado e perfeitamente delineado
2: Qual é a tua leitura também sobre este posicionamento do Benfica no último dia do mercado? João. O
1: Benfica atempadamente,
2: à semelhança do que fez na época passada, uh, arrumou a sua casa. Uh, na época passada, por muitas críticas que tivessem surgido, uh, atempadamente o Benfica adquiriu a Castilho, Ferreira, Conti, Lema. Lema, portanto, jogadores que depois até acabaram por não encaixar no plantel às ordens de, de Rui Vitória, mas uh, recordo que esses jogadores foram todos adquiridos em maio, finais de maio, inícios de junho. Este ano sucedeu uh, precisamente o mesmo, o Benfica... O Lucas veio mais cedo até, vai logo O bem, Lucas é? veio mais cedo, o Benfica uh, deixa-se sair João Félix logo a seguir uh, ao final da, 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 da Liga das Nações e contrata Raul de Tomás no fundo é, é o principal reforço em encaixar no 11 de, de Bruno Lage também com com tempo e espaço para para preparar a época para que o jogador pudesse moldar uh, o, o atleta uh, para que o treinador pudesse moldar o atleta às suas ideias eu não acredito muito, e não é por o Benfica ter optado por esta política, em aquisições de última hora no último dia de mercado. Ainda para mais, sendo o último dia de mercado já em pleno mês de dezembro. De, de então, às vezes Ainda... acontece. O Lima chegou Sim. ali à última hora, o Siqueira também. O Jonas também veio O Jonas já veio depois. Mas lá está. O era, era como o João, João Gonçalves estava a salientar. Às vezes, uma contratação cirúrgica não... Não, não, não caem os parentes, os, parentes, os parentes na lama agora. Estar a contratar três jogadores, ainda mais por empréstimo, é que o Sporting depois não vai tirar partido nenhum destes, destes atletas. Eles, no final da época, mesmo que brilhem em Alvalade, Vão todos regressar aos então, seus
0: destinos de origem. O Fernando é um milho brasileiro de 20 anos, que veio Sim, do, do, do Shakhtar, da em relação ao Sporting, não é? O Bolassi, a tem 30 anos, tem estado pelo Everton. Na época passada andou a rodar no Anderlecht, fez Sim. a pior época de sempre. Sim, não, marcou 6-2, marcou o 6 pior Anderlec de sempre. E o, e o Reze andou a brilhar no Las Palmas e agora
2: recebeu o É um jogador, um jogador muito interessante, formado no, no, no Real Madrid, esperou-se muito. Era uma ele. grande promessa, de facto. Era, foi foi contratado pelo PSG, mas nunca se impôs em França. Claro. Foi emprestado consecutivamente ao Las Palmas e ao Betis de Sevilha, mas nem aí conseguiu brilhar. Vamos ver se este ano o é conseguirá em Alvalade, relançar a sua carreira. Estamos a atenção marcada. Qualquer
0: momento, se houver alguma notícia de última hora, vai saber la aqui também nesta segunda bola. Destaque para 13 jogadores do Benfica nas seleções nacionais. O último a chegar às seleções foi Ferro, a que se junta hoje também à seleção principal de Portugal. Foi chamada à última hora para suceder a Pepe na seleção, uma vez que o Central do Porto se ontem à frente ao Vitória de Guimarães e acabou por ser até substituído. O Benfica tem 13 jogadores do plantel principal nas seleções nacionais. Começo por destacar os primeiros convocados para a seleção A de Portugal, Ruban Dias, Pizzi e Rafa, que estavam inicialmente na primeira lista divulgada por Fernando Santos. Podemos de resto ver quais os jogos que a seleção portuguesa vai uh, efetuar frente uh, à Sérvia às 19h45 do dia 7 de setembro e depois no dia 10 de setembro frente à Lituânia uh, fora de casa, Portugal joga outra vez às 19h45 com Ruban Dias, Pizzi e Rafa. Ora, João Salves, agora com uh, Ferro também incluído. Uh, significa isto que o Benfica, nesta convocatória da Seleção Nacional, tem oito jogadores formados uh, no, no Benfica, mais o Nelson de Semedo, se quiserem são nove, uh, e tem quatro do atual plantel do Benfica
1: na Seleção Principal de Portugal. Olha, e. Não há muito tempo, há, duas, há três ou quatro equipas técnicas atrás, o Benfica abriu o telejornal como notícia. Pela primeira vez na sua história, não alinhou com nenhum português no 11. Isso aconteceu não há muito tempo e, na altura, disseram-nos que era um caminho que não tinha volta. E, entretanto, o presidente do Benfica deu uma volta a esse rumo e prometeu uma uma seleção nacional à base dos jogadores do Benfica. E muita gente torceu o nariz, foi, houve gozo até à, à, à conta disso, e o tempo Cada, é que o tempo agora corre a favor do Benfica. Neste momento, eh, acho que a cada convocatória da Seleção Nacional e das Seleções Jovens vai crescer o número de jogadores, tanto formados aqui como a jogar. Quatro jogadores, em 2019, teres quatro jogadores da equipa principal do Benfica na Seleção, quando todos os bons jogadores vão rapidamente lá para fora, como é o caso do João Félix, porque se o João Félix tivesse no Benfica era mais um, tinhas metade da equipa da Seleção a jogar no Benfica, se em 2019 tens este número de, de jogadores, é porque foi feito um trabalho muito bom e do qual quem tira grande proveito disto é a Federação. Eu até diria que esta chamada tardia do Ferro é injusta, porque o Ferro, eu já o disse aqui e já tinha dito até há mais tempo, quanto mais pressa Fernando Santos perceber que tem em Ruben Dias e em Ferro uma dupla rotinada, como se fazem em quase todas as boas seleções, aproveito o trabalho do clube para depois passar para, para a seleção, neste Sim. caso, quanto mais pressa ele colocar essa dupla, menos problemas vai ter e mais pressa faz a solução. Portanto, isto acabou por se fazer justiça por, por linhas tortas, como se costuma dizer, mas o Ferro há muito que merecia esta chamada. Eu lembro-me quando o Ruben Dias foi chamado, discutia-se na, na praça pública porque é que o Edgar Lé não era chamado. E já ninguém sabe onde é que está o Edgar e o Ferro agora entra. Eu acho que com isto tudo, com estes azares todos, ainda acaba por sair a sorte grande ao Fernando Santos e rapidamente consegue recuperar uma boa dupla de centrais. Uh,
0: também a tua análise em relação à chamada de ferro a uh, João Queiroz e por outro lado uh, a este grupo da seleção nacional que está atrás da Ucrânia, do Luxemburgo e da Sérvia. Portugal está no quarto lugar anda aqui aflito, mas uh, eu, eu acho que o mais difícil hoje em dia no futebol europeu é não ir ao campeonato da Europa. O, cara, aqui um, um que aqui um o facto de ser o play-off e o facto de teres ganho a Liga sim,
1: das Nações que é para ficar em último lugar, já tens o playoff garantido. Por isso é que eu digo que é o mais difícil é que é não É o mais ver. difícil. Sim, sim.
2: Mas vamos ver. Portugal já jogou duas possibilidades em casa, Portanto, no... neste momento ah, só... tem um
0: grupo frutíssimo.
2: Portugal, com Ucrânia, momento... a Luxemburgo, a Sérvia e Lituânia. Só, frutíssimo. Só terá para, para enfrentar no, no seu território a Lituânia e o Luxemburgo. Já, já desperdiçou quatro pontos frente a Ucrânia à Ucrânia, à, à Sérvia e à Ucrânia, portanto a ver vamos o que é que, que, é que irá fazer. acredito sinceramente que, que Portugal vai, vai, vai estar no europeu, vai poder defender o seu título, vai, vai ficar numa das duas primeiras posições. Se não o fizer, como salientou o João, terá acesso ao play-off que se realizará em março do, do próximo ano uma vez que venceu a, a, a Liga das Nações. Mas mais do que isso olhando para, para, para a convocatória e agora com ferro tu salientaste muito bem tem oito jogadores formados no, no Sporting Lisboa e Benfica, mas tem 14 jogadores dos 25 que já tiveram, de alguma forma, ligação ao Sport Lisboa e Benfica, porque alguns evidentemente não foram formados no, no, no Benfica, mas tiveram ligação, como foi o caso, por exemplo, do, do Fonte. É uh, verdade, o Fonte passou, passou pelo Benfica, o, o sem, passou sucesso. Pelo, pelo Benfica sem, sem sucesso. Portanto, há aqui 14 jogadores, o Nelson de Semedo não foi formado no Benfica, mas praticamente não é? É, fez, fez aqui, fez, fez aqui os, uh, alguns jogos na equipa B do, do Sport Lisboa e Benfica, proveniente do Sintrense, e portanto, autores... Uh, Todo, são mais de 50% os jogadores que tiveram ligação ao Sporting Julio Benfica. Na é equipa B já há pouco vimos ali Florentino,
0: também uh, Jota, Nuno Tavares e Nuno Santos são os quatro jogadores que o Rui Jorge chamou à seleção de sub-21 de Portugal, que está na qualificação para o Europeu 2021. Portugal vai defrontar Gibraltar em Alverca do Ribatejo no dia 5 de setembro, às 20h45, e depois no dia 10 jogará na Bielorrússia às 8 horas, com quatro jogadores do Benfica na convocatória, onde também há aqui um forte contingente. São sete jogadores formados no Benfica na convocatória dos jogadores do sub-21, chamados por Rui Jorge. Portugal vai iniciar a campanha de qualificação para o Europeu 2021, depois de falhar o último Campeonato da Europa, surpreendentemente, com uma grande geração. De volta aos jogadores do plantel Principal do Benfica, lembro que a Sevilar vai à seleção de Sub-21 uh, da Bélgica, está a jogar o Benfica B, a treinar com a equipe principal, portanto, mereceu a confiança do Sub-21 da Bélgica. E Tomás Tavares, de 18 anos, ainda júnior, vai integrar a seleção de Sub-19. Já os gregos André Chamaris e Odisseias Lacodimos, uh, eles fizeram direta, saíram diretamente do autocarro uh, que trouxe o Benfica até ao estéreo da luz de Braga, até à luz para uh, o aeroporto uh, da Portela, em Lisboa, para seguir em viagem até à Grécia, onde se juntaram à seleção são uh, jogadores convocados por Angelos Anastasiadis, uh, que leva estes dois jogadores para os jogos com a Finlândia uh, fora de casa, em Helsínquia e depois em uh, Atenas com o Lishan Stein, o também para o Campeonato da Europa de 2020. Não deixa de ser curioso que uh, são dois jogadores que praticamente não descansaram.
2: Sim. Curiosamente o Samaris não, não foi utilizado ontem. Pois, mas a Grécia como joga dois dias antes de Portugal, vai jogar é, já na quinta-feira, isso teria que ser uma inevitabilidade, portanto eles teriam que viajar rapidamente para a Grécia. Uh, o, aqui a boa notícia é que também vão regressar uh, mais depressa a Portugal porque o seu último jogo é no domingo portanto vão ter quase uma semana para, mais tempo. para preparar o jogo juntamente com Bruno Lage e com os restantes companheiros frente ao Gil Vicente O mesmo acontece, João Gonçalves, com o Ari
0: Sheferovic que foi chamado uh, pelo selecionador uh, da Suíça uh, Vladimir Petkovic uh, foi chamado então uh, o Suíço que mais ou menos para esta altura na época passada fez aquela trica à Bélgica que foi fundamental para ganhar confiança para a época veremos se ele ali começa a a tirar a tampa para salir saíram os golos Sim. que têm faltado, porque não ontem teve três chances clamorosas de gol.
1: É muito bem lembrado que foi exatamente nesta, nesta paragem na, na janela de jogos da FIFA e repara olha ali para o segundo jogo a 8 de Setembro, um Suíça-Gibraltar é muito, eu diria, apetitoso para um ponta-de-lança, seja ele qual for, para um ponta-de-lança como o Seferovic que vive de golos pode ser um jogo a acompanhar com atenção porque ele pode ali fazer as pazes com o gol O jogo da Suíça na República da Irlanda, eu acho que vai ser muito difícil, mas também ele, no ano passado, quando marcou gols foi contra a Bélgica, salvo ele. Bélgica, sim. Fez, foi é, um, uma seleção do top 3 do ranking da, da Extraordinária Suíça. Extraordinária seleção, não é? Muito, muito boa. Portanto, tem aqui uma, uma hipótese. Eu acho que o, o Seferovic, acima de tudo, está a passar ali uma, uma falta de confiança, uma crise de confiança com Ansiedade,
0: o gol. é mais ansiedade. Sim, não é?
1: sim e sim. o que é normal no, no avançado, mas tu dizes muito bem. No, no ano passado foi exatamente nesta altura que ele arrancou para uma veia goleadora interminável. E sobrinho
0: ainda, Adel Tarapte. Eu gostava de trazer aquele vídeo que já andei a circular do Cântico para o Tarapte, <risos> mas tenho que lhe perguntar se ele não fica chateado quando <risos> metemos o vídeo na BTV. Mas o Adel Tarapte, cinco anos depois, está de volta à seleção ele também é um dos rostos da renovação, entre aspas, promovida por Vaide de Ali Zodzic, o lendário treinador que já passou também por várias seleções africanas e que acaba, depois de ter orientado a Costa do Marfim, a Argélia, o Japão, enfim, o Lilo, o País Saint-Germain, ele sucedeu ao francês R.V. Renard, após a CAN
2: e acaba por chamar o Tarap, que há cinco anos, João Aqueiroz, que não ia à seleção Sim. de Marrocos. É um craque. Foi pena ter estado tanto tempo fora de, de, das contas da sua, da sua seleção. O Marrocos tem... Uma geração também de futebolísticas sensacional e, portanto, acredito que nestes jogos de preparação vai vai dar nas vistas e vai, acima de tudo, no, no, no convívio com os seus colegas, com, com o seu treinador, ganhar a confiança necessária para regressar mais vezes e para ser chamado nos, nos jogos a doer, nos jogos oficiais. E sabem quem é que vai ser grande reforço do
0: Benfica a partir do próximo jogo já com o Gil Vicente, apesar da grande forma do Odel Tarapte? Gabriel. É o Gabriel. O pensador está de volta dentro de duas semanas. E eu trago aqui hoje um gol que ele marcou, que nesta semana foi recordado pelas redes sociais da Liga Espanhola. normalmente vai buscar gols antigos dos jogadores. Ele, pelo Leganés, marcou este gol que eu partilho consigo em casa e convosco aqui. É um gol sensacional do Gabriel nos tempos do Leganés da Espanha. Olha, veja. Isto é coisa linda, este gol, meus caros.
2: É, é um gol ao Betis. Vitória por 4 a 0 do Leganês e resulta, é quase nos jogos uh, finais do, do, do campeonato, é um jogo é um gol absolutamente decisivo, num jogo também absolutamente decisivo, porque o Leganês lutava desesperadamente pela, pela permanência e o Gabriel foi fundamental para, para conseguir, com os seus golos, ajudando uh, o, o Leganés a conseguir, com os seus golos, uh, a manutenção na, na primeira divisão espanhola. Isto é coisa linda é um golo notável,
0: notável. Vamos ver se ele no Benfica marca mais porque só marcou até agora um golo ao Sporting, não é? Portanto sim, mas
1: pode marcar mais que ele tem e, na por cima, tem aquela tendência para estar longe da área for... e muito forte. Aqui teve a pontaria quando faltou ao rolo de Tomás quando tentou fazer este. Lance. Tal
0: e qual. <risos> Mas fica aqui a lembrança de um grande golo de Gabriel, que poderá ser reforço do Benfica entre comas já no próximo jogo com o João Vicente. Vamos à jornada 4. Mergulhamos na jornada do fim de semana, para já olhando para os resultados desta jornada, com um particular destaque para o fecho. Braga 0, Benfica 4. Jornada começou com a vitória do Mureirense por um 0 frente ao Portimonense Destaque ainda para a derrota do Sporting em Alvalade com o Rio Ave por 3 bolas a 2 e para as vitórias fora do Boa Vista, do Famalicão e do Marítimo. E ainda, claro, voltamos a sublinhar do Rio Ave. Por outro lado, houve empate sem golos no Gil Vicente, vitória de Setúbal Tondela, Santa Clara e o Porto venceu com polémica o Vitória de Guimarães por 3 bolas a 0 Olhamos para as curiosidades desta quarta jornada da Liga NOS aqui em análise no segunda bola da BTV 20 golos marcados, a maior goleada foi a do Benfica em Braga por 4 a 0 foi a jornada com mais vitórias fora de casa das equipas envolvidas Cinco equipas ganharam fora de casa nesta jornada, Benfica, Rio Ave, Marítimo, Famalicão e Boa Vista, destaca ainda para dois jogos sem golos nesta jornada já que fizemos referência ao Gil Vicente, 0 vitória de Setúbal 0 e Tondela, 0 Santa Clara, 0. Ainda destaque para o Marítimo, que conseguiu a primeira vitória no campeonato, frente ao Passos de Ferreira. E ainda nota para as primeiras derrotas do Sporting e do Vitória de Guimarães. A destaque também à passagem da quarta jornada. Outras curiosidades deste campeonato: a melhor defesa do campeonato é a do Benfica, com uh, dois golos feridos, tal como o foco do Porto. O Benfica, que tem o melhor ataque da prova, com 11 golos. E depois uh, fica também um sublinhado para. Uh, mais algumas notas, duas equipas sem derrotas, foi um Lecão Boa Vista, quatro equipas sem uh, vitórias: Passos, Vitória de Liberais, Estúbal e Bolemane de depois equipas sem gols marcados: o Bolemane de e a equipa. Está com um grande processo, o Vitória de Setúbal, também sem qualquer gol marcado. E depois, a primeira chicotada psicológica, o Passos de Ferreira, de Filipe Rocha Filó, que acaba por ser a primeira vítima. Meus caros, já olhámos para os factos, qual é a vossa análise em relação a estas curiosidades, com base também nos resultados que há pouco vimos e que podemos recuperar da quarta jornada da
2: Liga Noz? Bem, o Santa Clara... Uh tem a melhor defesa juntamente com o Benfica e com o Futebol Clube do Porto, já é uma coisa que vem do ano passado, portanto é trabalho de, de, de João Henriques. Com dois penaltis
0: contra nesta Exatamente. jornada, não Exatamente, e o,
2: o dela jogou mais de uma hora com 10, com 10 e o, o Santa Clara aguentou-se, foi massacrado, o seu guarda-redes defendeu as duas grandes penalidades. Portanto mantém a tendência da época passada. Mantém a tendência, o Bolonense e o Vitória de Setúbal não, não marcam, não encontram maneira de marcar. O Vitória, curiosamente, sofreu mais um gol do que o Bolonense mas tem mais um ponto, porque Sim. empatou mais um jogo do que, do que os azuis e, e, e também é, é curioso o facto de o Passos de Ferreira decidir, à quarta jornada prescindir do seu treinador acredito que o facto termos aqui 15 dias de paragem terá sido importante na decisão, mas também entendo que só se possa uh, prescindir dos, dos, dos trabalhos de um, de um técnico tão prematuramente se a mensagem, se os dirigentes, lá está, se a estrutura sentir que a mensagem não está a passar. Este é talvez um facto marcante, não é, João Gonçalves? É. A primeira chicotada da psicológica, já se vai trazendo para cá um
0: pouco de, das tendências do futebol brasileiro, é. que de jornada a jornada, enfim, muda-se de treinador
1: como quem muda de camisa, Sim. não é? É mais estranho no caso do Passo Ferreira porque é um. Um clube com estabilidade, exemplar, é. não é? Precisamente, é um clube que subiu e que sabia perfeitamente claro. o que contava. Contratou cerca de 13 jogadores, contratou um treinador escolhido a dedo, demoraram muito tempo a contratar o treinador. Quando o escolheram, fizeram todos os elogios. Eu gostei de ver o Passo Ferreira na luz, sinceramente. Acho que havia ali boas ideias. Não consegues avaliar o trabalho de um treinador em quatro jornadas ou então há dados que nós não, 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 claro, não conhecemos claro, isto é o que eu vejo não é? escapa, não estou, não é? estou a dizer é, é.
2: aquilo não, que eu vi a mensagem não passar, a relação com os jogadores provavelmente se calhar ser difícil os jogadores
1: claro. novos que chegam ao plantel de uma equipa que vem da segunda para a primeira Acho surgem que...
2: notícias que por exemplo o treinador não, 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 não apreciava ou a sua relação estava muito complicada com, com, com o tanque e, e por ah, isso por contrataram exemplo. o Getúlio e agora, sendo o tanque reintegrado, até pensam em devolver Logo o Getúlio, tanque, que não é? O Getúlio uma situação que muito uma, comum. algum nome no Brasil Deixa-me falar
1: ali de, um, de uma sim. coisa que disseste aí ao oh, Teve oh, Eu tive a oportunidade de ver um, uma coisa que ninguém me vai devolver a esses 90 minutos, foi o Gil Vicente com o vitória de Setúbal, que acabou perto da meia-noite. Uh, e foi, foi um jogo horroroso. Uh, eu gosto de imenso de futebol e quando vejo coisas que uh, me fazem impressão, gosto de, de deixar isso sublinhado. Eu não percebo como é que os, uh, a equipa técnica, os responsáveis técnicos do Vitória de Setúbal, acham que estão com um processo que está uh, Não a foi o adjunto do Vitória.
0: Que eu não acredito que o Sandro dissesse uma coisa dessas. Não,
1: é, não, é quem fala. É, o Sandro é um o, grande é nome da Vitória. É, não? É, o, é o Acácio... Não, não me lembro agora do, do apelido. Cássio mas Acácio Santos. É o Acácio Santos, que, que é adjunto e é o que está todos vistos uh, autorizado a falar à comunicação social. Eu acho muito estranho porque não vemos a mesma coisa. Eu, por acaso, também vi o Vitória de Setúbal na semana passada e ele disse exatamente a mesma coisa no fim. O Gil Vicente de Vitória de Setúbal foi um castigo para, para quem viu.
0: Aliás, a opinião do Vítor Oliveira foi esclarecedora. Ele disse foi, não exatamente. jogamos nada. nada exatamente. Uh, enquanto ele que vem à luz
1: na próxima jornada.
0: Exatamente. ele disse mesmo isso, não jogámos nada. Pronto. Uh, não esteve a falar do processo <risos> não, nem, não, não da, nem da
2: falta de finalização de, de E é um eficácia. treinador com mais de uma dezena de subidas. Portanto, tem e propriedade coisa para, para, é, e tem propriedade <risos> para, para falar. Vamos aos jogos, pelo quinto
0: ano consecutivo o Benfica venceu na Pedreira, em Braga aí está o registro das últimas deslocações da Benfica, que foi ontem partilhado nas redes sociais pela Playmaker Stats ao quinto jogo, diz a nota publicada no Twitter da Playmaker Stats, o Benfica chega à terceira goleada uh, nesta temporada 5-0 ao Sporting, 5-0 ao Passos Uh, 2-0 uh, no Jamor, perdeu 2-0 com o Porto e com o Braga o Benfica venceu 4-0. Portanto, uh, são números impressionantes e atenção porque o Benfica, em 4 dos 5 jogos, não sofreu golos. É uma nota importante a destacar aqui. E olhamos justamente para os golos, olhamos para os golos do Benfica, uh, com piso e destaque, depois de uma grande malidade sofrida por Florentino, cometida por Assa, indiscutível, não
1: é? Sim, não, não há Sem margem dúvida. para
0: dúvida. Não há aqui imagens antes do lance do Novaes, era para vermelho ou para amarelo, na vossa opinião, ou para falta apenas?
1: Não, acho que era falta e amarelo, mas era que eu vi da bancada. Não percebo como Sim, é que o árbitro não
2: Eu vi diversas repetições, pareceu-me falta e cartão amarelo. Uh... Porque não tinha a bola controlada, isso? é isso? Sim. Não havia controle por parte de Raul Tomás, independentemente de julgarmos ou não, se ele iria ficar isolado. Já vimos o golo de Pizzi
0: aos 25 minutos, depois aos 47, Pizzi voltou a marcar, ele bisou pela terceira vez nesta época, na época passada também tinha marcado dois golos neste estádio em Braga. Marcou esta época dois gols ao Sporting, dois ao passe e agora em Braga Pisa, e soma sete gols esta época em cinco jogos, cinco gols da Liga Portuguesa em quatro jornadas, onde é o melhor marcador. Depois, dois autogols. O primeiro foi de Bruno Viana aos 51 minutos. Bruno Viana fez o primeiro autogol deste que está em Portugal. Mas, mérito, pela forma como o Ifica, conseguiu esta jogada. Já vamos olhar
2: gol a gol. Sim, quase não, se não fosse o Bruno Viena, acredito está está que o, o RDT. Tomás, na, nas suas costas, finalizasse com ele. Alguns benfiquistas até ficaram chateados porque queriam que o RDT marcasse <risos> aqui. É verdade.
3: Uh,
0: depois, a começar por ele depois o 4-0 foi também num autogolo. Ricardo Gaio aos 73 minutos, acaba por desviar o cruzamento de Jota. Ricardo Gaio o jogador ex-sporting e formado no Sporting, acaba por fazer o primeiro autogolo na carreira. Aí estão os golos uh, da noite do futebol com o resultado mais volumoso desta jornada. Foi apenas a terceira vez na sua história que o Braga terminou a primeira partida da Liga com dois autogolos, já estamos a olhar para alguns registros e curiosidades desta partida. Uh, lembro que o Braga sofreu 5-2 em 1976 à frente ao Futebol Clube do Porto, de acordo com o Playmaker Starts, uh, contava haver estados nesta altura. O Sporting também já chegou a ganhar por 3-0 com uh, autogolos de Luís Filipe Inay uh, em 2006-2007. Cá estão os dados e agora Bruno Vianes e Gaio também fizeram autogols. Portanto, é, é pouco comum, meus caros, é a terceira
1: vez na história do Braga. Mas Curiosamente, o com padrão, os três grandes. É, e veja ali o padrão do Luís Felipe a dar lugar agora a Gaio, também era um jogador ligado ao Sporting e fez golo para golo para o Sporting nessa altura. Uh, por outro lado, Bruno Lages na Liga. Uh, João
0: Queiroz chega com números impressionantes. Uh, de resto, a Playmaker Starts ontem também destacava isto.
2: 23 jogos, 21 vitórias, 83 gols marcados. É impressionante isto? É. Impressionante. Mais uma goleada do, do treinador do Benfica. 4-0. O Benfica não ganhava em Braga por 4-0 desde 1989. Portanto, há 30 anos e isto acho que diz tudo. E, e o que, o que surpreende não é? os benfiquistas e, e quem gosta de futebol uh, ou, ou que não fica tão bem aqui na, no, no quadro foi aquele resultado de há uma semana frente ao Futebol Clube do Porto porque de resto a regularidade ou o hábito tem sido o Benfica golear adversário atrás mas era, do adversário. estávamos
0: todos à espera para confirmar aquilo que toda a gente percebia que foi uma exceção à regra, porque a regra é o Benfica vencer e ganhar e com, com, com resultados desta dimensão e com boas exibições e, e a exceção, durante, e durante uma todos temos um dia mal na vida sim, sobretudo sim. aqueles que sentam, como nós aqui e noutros espaços e, e os adeptos inclusive, sim. a criticar os jogadores quantas vezes no seu local de trabalho não tem um
2: dia mau? sim, todos, todos, e todos temos um todos dia feliz, isso. todos cometemos erros e, e agora, agora se o Benfica semana... agarrasse uma, duas, três,
0: quatro, Sim, cinco vezes seguidas, isso era muito e ao longo, grave. E ao longo de, uma semana, é caso... ao
2: longo de uma semana especulou-se, falou-se muito uh, sobre a, a possível uh, falta de reação do Benfica. E Benfica e ainda estão que... a falar, há adeptos que ainda não perceberam e alguns comentadores que ontem o Benfica venceu 4-0. É, e, e ganhou 4-0 e podia perfeitamente ter ganho por 8, 9, 10 e não estamos a ser uh, exagerados. Olha, vamos ouvir a opinião dos treinadores, Ricardo Sapinto e
0: Bruno Lage depois desta goleada de
3: 4-0. Foi isso que eu pedi e que eu peço sempre aos jogadores dentro do campo, joguem com a Algaria joguem com o jogo que, que nos, deixa, nos deixa felizes e que mostrem a nossa, a nossa a nossa forma de treinar porque a nossa forma de treinar e de jogar é, é muito idêntica não, não responsabilizar ninguém nem o Samaris nem, nem o Tavares pela derrota mas são os jogadores que eu entendi que, que para este jogo, pela dinâmica que que traz a equipa que para este jogo eles seriam ah, mais importantes estarem no 11 do que do que fora por isso foi apenas isso foi foi procurar ah, a nossa dinâmica ah, o André traz mais profundidade traz mais cruzamento como foi ah, o exemplo do, do segundo gol e, e está de volta que também nos também muito 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 feliz e depois também o critério e a qualidade da decisão do, do Adel. Não, nós não tínhamos que dar resposta nenhuma, nós temos, que dar, nós temos é que mostrar, e é isso que eu, que eu lhes pedi, essencialmente, é, mostrem no campo a forma de que, que, que nós treinamos. Foi muito
0: difícil para nós, a partir do 0-3, voltar ao jogo, ou fazer o jogo que nós gostaríamos. E foi, foi um jogo atípico em algumas situações, um penalti que enfim aparece do, do nada, um dois autogolos, enfim, houve aqui circunstâncias hoje que não nos foram, não nos foram favoráveis, portanto temos que, que perceber. Eram três pontos importantes, mas são, são três pontos, três pontos que perdemos, faltam 30 jogos para chegar ao nosso objetivo, portanto, não temos que é, entrar em nenhum tipo de, de, de grande tristeza e depressão, há que estar a fazer o, fazer o luto pelos três pontos que perdemos, mas temos que perceber que em quatro, nos quatro jogos que efetuamos também já, já jogamos contra o Benfica, já jogamos contra o Sporting, e, que fizemos um, um, e, e conquistamos o nosso grande objetivo da época já, que foi entrar na Liga Europa. Portanto, não nos podemos esquecer dos oito jogos que fizemos em 23 dias. Sá Pinto, coração do Leão, meu amigo Sá Pinto, tem aqui a o Benfica, ele já tinha aquecido goleado pelo Bolonenses na Luz, pois é. agora sofre esta goleada, depois de um trabalho sensacional na Liga Europa, onde conseguiu levar o Braga à fase de grupos, coisa que o Abel, por exemplo, na época passada não conseguiu. Não conseguiu.
1: Não, ele até fala aqui em Objetivo da Época, é Estava importante perceber o que é, o que é que ele disse aqui, porque ele está a falar exatamente aquilo que lhe pedem. Mas voltando só ao Brunelage, deixa-me só dizer uma coisa que é, acho que é, é isso importante. Podes olhar, 14 quarta goleada, Sim. vamos já ver esse, esse registro enquanto ah, falas,
0: 14ª goleada do Benfica sob o comando de Brunelage, na ligação 12 goleadas, João.
1: É que o, o que eu queria dizer sobre o Brunelage e o facto de tu a, a, a chamar a atenção por uma coisa, que é um facto, ainda hoje se fala da, do jogo com, com o Porto, mas, entretanto, acho que está a escapar não só aos adeptos menos atentos como na globalidade. O Bruno Lages fez uma coisa no Benfica que eu julgava ser impossível. Ele normalizou as goleadas. Portanto, tu estás na bancada, está 3-0, 4-0, e já toda a gente acha aquilo perfeitamente normal. Eu dou muito valor a cada gol do Benfica. E podes ver cada uma das goleadas agora. Vamos ver aqui o registro também da... da... É que é uma que está... lista impressionante. E estamos a falar, não estamos a falar dos jogos da Taça de Portugal, estamos a falar dos jogos do Campeonato Nacional, maior exigência, e esta série de, de 4-0 ali várias, várias vezes chapa 4 e
0: 0, a... não é, o Nacional?
1: Mas este 0 que até isso levantou polémica, mas ao fim deste tempo acho que é seguro dizer. E Este ano foi 5-0 ao Sporting, não é? Foi 5-0 logo logo a abrir. Uh, mas o que foi bom para se acabar com essas desconfianças, não é? Uh, Deixa-me só passar claramente esta, esta mensagem. Um treinador que chega ao Benfica e normaliza as goleadas, é um trabalho estupendo. Eu, eu acho que não se está a perceber o que, é que, o que é que está aqui a acontecer. E se quiserem então ter uma, uma versão um pouco mais alternativa disto, há quatro meses o Benfica, em abril, o Benfica foi à pedreira numa pressão enorme. Perderam o intervalo, saiu lá com 4-1. À quarta jornada, vai à perder e depois perder com o Porto. 4-0. Há aqui um padrão, acho eu. Isto não pode ser só sorte, nem pode ser só porque o Braga estava cansado desta vez, da outra vez é porque o não, Braga disso, já não, não tinha objetivos. Sim, a propósito e o Benfica vista, acho está sempre que se, a acho que se
2: tentou colar muito esta vitória do Benfica ao cansaço do, do Braga. Mas o Braga, que, que entrou em Alvalade, tinha jogado com o e menos de 72 horas antes e Mas o melhor falar... em campo oh... foi Renan, João, o, Vitória de, Guimarães. Cansado, em setembro, o ou... Vitória de Guimarães é que entrou gosto... no, no Dragão, tinha jogado com menos de 72 horas de descanso, uh... ou, ou entrou no Dragão com menos de 72 horas de descanso, jogou uh, boa parte do jogo com 10 e uma parte mais estreita do jogo com 9, e bateu-se até ao final com o futebol do Porto. Há uma oportunidade do João Carlos Teixeira, ao minuto 96. Portanto, a, a, o Benfica acabou por, por a, dar um amasso. produziu se uma expressão no Braga. É que a Braga. do Benfica a não é a uma... mesma
1: do Porto.
2: Estes 4-0 não é a mesma coisa dos 3-0 do Porto. Aliás, Podemos olhar também para as estatísticas do
0: jogo. Enquanto eu recordava as declarações do Palhinha no final do jogo, ontem, porque nós temos que ouvir sempre os jogadores. Porque eles são o melhor que há no futebol. E os jogadores estavam a dizer no final do jogo, neste caso o Palhinha, que não me falem de cansaço, porque o Braga tem tudo o que nós precisamos para a recuperação
2: e estamos em perfeitas condições para o jogo. Quem disse isso foi o Palhinha, não fui eu. E o Braga debateu-se e de forma excelente. Estamos em agosto. Começou agora. Com uma equipa que foi campeã da Rússia na temporada. Há duas temporadas, três temporadas atrás. Portanto, o Braga estava uma excelente frente ao Spartak de Moscou, contra o Benfica, evidentemente. Que, que pode ter sentido algum desgaste não, 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 oh. também não digo que não mas, mas o que há é muito mérito do Benfica há Olha, muito trabalho do Benfica na forma como vamos,
1: abordou o jogo mas não vamos ignorar que na jornada anterior o Gil Vicente mudou o 11 todo o portanto, Braga mudou o, frente, ao Gil Vicente, o, o frente ao Gil Vicente o Braga, não... o Braga jogou com um com completamente sim, diferente. Sim, 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 sim. portanto o Sapinto planeou jogar dois jogos seguidos mais ou menos com a equipa que ele acha melhor agora fez três alterações não, não vamos isso, não é? jogou
2: com oito repetentes fez três, três alterações, alterações. A
0: Uh, e tem um pantelo com, com, com grande qualidade. Sim, Lula, os dois eu...
2: avançados, Equilibrado. Uh, e, e mudou um dos centrais, jogou o Lucas, Sim. Uh, em vez do
0: o Bruno Viana, agora falta-me aqui o outro jogador que saiu, mas também não Sim. interessa. Pronto. O Raul já estava também de fora. O Raul já estava Sim. Estava a faltar o outro central agora que jogou na, na partida da Rússia. Seja lá como for, há um dado muito interessante, pegando no que estavas a dizer, João, João Gonçalves, porque quando o Braga foi alvalado e perdeu, uh, destacou-se. Uma extraordinária vitória do Sporting, frente a um adversário de grande qualidade. O Benfica ganha, ontem. Há alguns anos jogadores inclusive em programas televisivos. Dizem que o Braga estava completamente rasto, que foi, uma... foi mais de mérito do Braga que o mérito do Benfica. Sim. Isto é inacreditável. Sempre que o Benfica Vou ganha um minha... jogo, Eu... uh, ter... há muita dificuldade para, para atribuir o mérito que o Benfica, Muito por exemplo, claro. atribuiu. O pode... mesmo mérito que o
2: Benfica atribuiu ao Futebol do Porto na e semana passada. Pode... É e nem pode colar aquela ideia que, que passou noutras épocas de que, de que o Braga facilitou. Quer dizer, as relações estão tensas, como se percebe por esta ráblia dos, é dos, dos, dos bilhetes. Facilitar. Claro, isso é crime, mas, mas houve muitos que, que tentaram colar essa ideia Sim, é que, que o Braga facilitou na Luz, que o Braga facilitou Mas na Pedreira. É... Quer dizer, o Braga tem um treinador, que é Ricardo Sapino, que é um homem sério, que foi jogador do Sporting Clube de Portugal, formado no Futebol Clube do Porto. Tem um presidente que, neste momento, tenta incendiar as relações com o Benfica. Portanto, não facilitou está nada. Portanto, não facilitou nada. O Braga foi para campo Para dar o máximo. Isso é óbvio, é? E, e o Benfica jogou muito e, e só não ganhou por, por 8 ou por nove porque uh, na, na frente não teve a capacidade de, de finalizar as oportunidades Olha, todas Olha, o Sr. Ferovich que, teve três criou, coisas. Exatamente. Não?
0: O homem do jogo para, para a Sport TV, que transmitiu o jogo, foi o Adel Tarapto. Por exemplo, o goal point diz que é o Florentino. De resto, houve adeptos também falaram do, do Pisi. O Florentino teve aqui números muito interessantes no jogo. Atenção, são números espetaculares. Foi o jogador com mais eficácia de passe, um jogo, 96%, não. nove recuperações de posse de bola. Fez um jogo extraordinário, mais um de Florentino Miúdo. Para vocês quem é que foi melhor em campo do jogo? Começa pelo João Gonçalves.
1: Pisi. Pisi? Porquê? Pisi. Uh, na altura em que o Benfica ainda estava à procura do primeiro gol, Pisi foi o jogador que mais foi procurar a bola e mais fez a ligação. Sempre muito bem guardado e com o está a aparecer, há um conjunto de boas exibições. O Pizzi foi absolutamente determinante para o arranque do Benfica na, na goleada, não só por ter marcado, não só por ter estado em alguns gols, mas é aquilo que tu vês na, na bancada quando a equipa está sem bola, quando consegues ver que é ele a dar o um mote para fazer a equipa subir mais, para praticamente coordenar até a pressão alta, Uh, o Raul Tomás e o Seferovic, nesse aspecto, parece-te -se -se sempre ali à espera de um clique para, para subirem mais e depois ficarem bem alinhados na, a, a cortar espaços. E não tenho dúvidas nenhuma em dizer isto, o Pisi é essencial uh, na manobra do Benfica sem bola e com bola. Portanto, Pise e para ti quem foi, João? A tentação
2: muito grande era escolher o Florentino ou Tarapto. São as duas escolhas que, 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 que tiveste a oportunidade de referir. E até o próprio Raul de Tomás, que acho que faz um jogo muito bem conseguido, só que é substituído prematuramente, portanto não faz uns 90 minutos, e daí uh, acho que fica aqui um pouco afastado dessa escolha. Mas eu opto pelo Pizzi. Reitero tudo o que o João disse e acrescento uma coisa. Uh, a minha base para, para a escolha do melhor em campo tem um facto, é que o objetivo do jogo é marcar golos. O Pizzi marcou dois, portanto acho que acaba por ser um elemento preponderante nesta vitória do Benfica. É o melhor marcador do campeonato. Eu aproveito para ver também uma estatística
0: interessante para tu comentares em relação ao Raul de Tomás, portanto, é até ser substituído, ele teve bons números, o Raul de Tomás, é de acordo com a goal point, sim, ele sim. tinha três remates, duas ocasiões flagrantes criadas, segundo a goal point tinha três passos para, para finalização e dois passos de creio que Lá em casa também podem ver esse registro gráfico com uma parte
2: do Twitter, da, não é este caso, estamos a falar do Raul de Tomás, Uh, que Sim, ele, tem, ele, tem, ele tem uma abertura sensacional para, para o Seferovic, uma ou duas, uh, tem, tem aquela recuperação de bola e tem inteligência uh, que é própria dos grandes avançados de perceber que o guarda redes está adiantado e tenta colocar logo, logo a bola na baliza, joga muito bem entre linhas. É, eu acho que o que está a faltar ao é Raul de Tomás e nota-se até alguma ansiedade, nos, sobretudo nos seus, nos seus pés, porque é, ele, nunca decisão, foi, é, é. ele nunca foi um, um grande finalizador de cabeça, é, é, é marcar golos, porque, porque de resto, acho que está lá tudo, é um, é um craque, o Raul de Tomás é um craque. E falavam há pouco do Pizzi, olhamos também para
0: os penaltis do Pizzi ao serviço do Benfica, há aqui uma estatística feita pela, pela Michael Stats, ele só falhou dois frente ao Vitória de Guimarães, Uh, e frente ao Vitória de Setúbal. De resto, marcou sempre os penaltis ao serviço do Benfica. E,
1: Hélder, no ano passado ele marcou os dois penaltis numa carga emocional, uh, talvez a maior da carreira dele. Não, não quero exagerar, mas estavas muito perto do final, o Benfica não podia ceder, ele vai e faz os dois penaltis. E este ano, depois de uma derrota com o Porto, uh, o penalti, como o Sapino diz, vem, vem do nada, mas vem em todos, não é? Uh, o Pizzi assume, vai lá e marca... Eu acho que o Pizzi assumiu-se como o grande marcador de penaltis, porque eu lembro que no ano passado fez muita diferença o falhanço do Sálvio no Jamor contra o Bolonense.
0: Vamos ouvir Renato Sanches e também Bernardo Silva. Eles juntaram-se esta tarde à seleção. Antes disso, passaram a promoção comercial aqui bem perto do Estrela da Luz, no Centro Comercial Colombo. São benfiquistas de alma e coração, formados do Benfica, e abordaram este arranque de temporada do Benfica, sendo que Renato Sanches reconheceu que esteve para a voltar ao Benfica mais do que uma vez, e claro, Bernardo para lá dos Jogos do City, está sempre com a cabeça no Benfica.
3: Ah, para mim o Benfica foi 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 quase tudo na minha formação. Eu joguei 10 anos no Benfica.
1: Significa muito para mim até hoje e para a minha família. Uh, tenho sempre o Benfica comigo, foi o clube onde eu me formei e sinto-me muito realizado por ser formado no Benfica.
2: Uh, estás contente com a evolução da tua carreira até aos dias de hoje?
1: Claro que sim. Todos nós temos bons e maus momentos, mas... Estou muito contente por ter passado as coisas que passei, porque algumas dessas coisas fazem-nos evoluir e sinto, não sinto-me arrependido pelo meu trajeto até agora.
4: Desejas voltar a casa um dia?
1: Um dia sim, porque não. É o Benfica, clube que eu sempre que eu gosto e se um dia tiver que voltar, voltarei.
4: Um, desde que começaste no futebol até agora, estás contente com a tua evolução de carreira? Não, sem dúvida. Acho que a minha passagem pelo Monaco, agora a chegada ao Manchester City tem sempre sido um trajeto aos poucos sempre a crescer e espero continuar desta forma, claro que os últimos anos têm sido fantásticos para mim e quero ganhar ainda mais, quero continuar a ser melhor, treinar sempre para evoluir e é isso que vou fazer. Nos últimos tempos, o que é para ti treinar? É foco 100%? Não, sem dúvida, claro que quando temos descanso é sempre bom porque o descanso é fundamental para, para preparar bem as novas épocas, portanto, quando temos férias, etc. Mas treinar sempre bem, chegar todos os dias alegre, fazemos o que estamos e, portanto, somos uns privilegiados. É o teu objetivo voltar a Portugal e mandar uns chutes num clube cá? Eu acho que já disse várias vezes que sim. Eu acho que tenho um vazio, eu disse há pouco tempo, tenho um vazio que me falta um bocado preencher, porque nunca joguei na equipa principal do Benfica. E, portanto, gostava um dia de voltar, não sei quando, agora não, é, agora não é fácil, obviamente, mas um dia mais tarde, sem dúvida, quero voltar. Queres deixar um pedido, tipo... <risos> um pedido ao Presidente. Presidente, daqui a uns aninhos venha-me buscar. <risos>
0: Um momento delicioso, exclusivo do de BTV, não é? com um dos melhores jogadores do mundo do, na atualidade, que é o Bernardo Silva. Atenção a isto. E o Renato, que está agora também rejuvenescido. Tanto um como o outro nunca esconderam esta ligação. E eu diria que os adeptos sentem uh, o Bernardo e
1: o Renato como jogadores do Benfica ainda. E sabes quando é que se vê? Quando, eles, quando o clube deles está a jogar. No caso do, do Bernardo, então, é incrível o Manchester City. Eu falo por um mim, eu sou simpatizante do Liverpool, mas o City está a jogar e eu vou lá sempre a ver por causa do Bernardo, outros jogadores, e neste fim de semana tens esse exemplo. O Bernardo entra a marca passado uns segundos e as redes sociais explodem, e sempre do lado do Benfica, sempre os adeptos do Benfica. Mas foi bom tê-los aqui em exclusiva a falar Sim, a bateria. é o ótimo.
2: Sim. O Bernardo, o Renato, o Félix, o Guedes, são jogadores intimamente, e outros, são, são atletas intimamente ligados ao Benfica e, e demonstram sempre uma enorme atenção para, para com o Benfica, o Renato tem essa pecha e eu, sinceramente, acredito que um dia será cumprido o do seu sonho. O Bernardo, cumprido o, Bernard, o Bernard. Como do seu sonho de, de jogar no, no, no Sporting no Benfica, no Estádio da Luz, como ele merece, na posição em que merece, com o estádio shape do, do, do início de uma época... Está escrito estrelas, mesmo. isso vai acontecer é. um dia, não é? Está escrito. Mas sim, mas
1: tudo são bem resolvidos. É. Isso, isso, é, isso é que é muito, muito importante também de realçar. São muito bem resolvidos e falam com esta vontade que é muito bom. É uma questão de tempo. Daqui a pouco vamos ver precisamente o gol do
0: Bernardo Silva a frente ao Brighton. Também vamos ver a estreia, que não bem no resultado de Renato Sanches, mas com números muito bons destacados em França no duelo frente ao stade Rennes, onde a equipa do Lille perdeu por 2-0. Mas ainda antes do intervalo, onde certamente vamos ter depois na segunda parte a oportunidade de ver também todos os gols da jornada 4 na Liga Nós. Antes do intervalo vamos às gargantas afinadas. Vamos ao derby da capital italiana, o derby de Roma, entre a Roma... E a Lácio. Claques da Roma e da Lásio, João Gonçalves, muitas vezes problemáticas, dão muitos problemas também, sobretudo no trabalho às forças de segurança italiana.
1: Sim, não, não é fácil, mas olha, são imagens espetaculares de um Estádio Olímpico que carece de mais Jogos desde para ter este ambiente. Eu fui ao Estádio Olímpico de Roma em 2015. Tive um azar brutal, porque a claque, esta claque, a curva sul da Roma estava em protesto e não estava lá ninguém, foi uma <risos> decepção. Foste no dia não, foi tudo um, errado. Ainda por cima foi um Roma-Atalanta, que a Atalanta ganhou 2-0, o Tottenham não jogou, enfim, tudo mal. Vou mal Mas é, eu, sou, eu assumo já aqui, sou, em Itália sou muito mais Roma, uh, gosto imenso de tudo o que as claques da, da Roma fazem, tenho um, um historial enorme. Há que dizer que a Roma, quando veio aqui em, 91, em 1991, não em 83, em 91, num jogo da Taça UEFA da primeira, da primeira eliminatória, influenciou dezenas, quem sabe centenas de benfiquistas para ficarem adeptos da Roma, porque eles trouxeram, já na altura, uns ultras muito, muito ativos e que deram aqui um show incrível. Isto é sempre um, um grande momento do derby de, de Roma. É um ambiente
2: extraordinário, é apaixonante, é o, é o grande derby da Cidade Eterna, é, o, é um dos derbys mais apaixonantes do mundo, até porque depois tem, tem aqui conotações políticas, a Roma mais de esquerda, a com uma conotação extrema mais Té, é, claro, claro. uh, apesar de ter uma águia uh, como, pronto, como, como símbolo, a tem conotações de, muito associadas à extrema-direita e, portanto, é, é ferozíssima esta, esta ligação entre a, entre a, entre a Roma e a e esta rivalidade entre a Roma e a E não ganham muito, imagina se ganhassem.
0: Vamos sair <risos> para o curto intervalo, já a seguir voltamos com muitos golos para a segunda parte do Segunda Bola. Até já. Da parte do segunda bola, começamos com a vitória do Falco do Porto por 3-0 frente ao vitória de Guimarães, um jogo bastante polémico. E João Queiroz começou com este lance da expulsão de Tabo Tatsu, Silva logo aos 45 segundos. A tua opinião sobre o lance? Acho
2: que é lance para cartão amarelo. Há até especialistas de, de arbitragem que hoje sugerem que, que nem sequer tenha existido falta. Eu falta, sinceramente, parece-me que, que existe mas uh, elas para, para cartão amarelo é risível realmente como, como o Ivo Vieira se expressou uh, o árbitro Carlos Xistra ter, ter mostrado cartão uh, Isto é um Mantireiro. escândalo a, a boa notícia aqui é que faltam nove meses para o Carlos Xistra se ir embora uh, o Carlos Xistra é um árbitro sem personalidade sem coragem uh, é um árbitro à antiga portuguesa E olha aqui é... até, o, até o Marega dá a ideia que está a dizer que para ele não é vermelho, não é? pelo menos é o que corre e... pois, desta -te -te expressão dizer, dele. É um árbitro, este Carlos Xistra que é é fraco com os fortes e forte com os fracos. E, portanto, mais uma vez demonstrou isso e acabou por estragar aquilo que seria, sem dúvida, um enormíssimo espetáculo de futebol. Eu acredito muito neste, neste Vitória. Acho que o Vitória tem argumentos para fazer uma, uma excelente época, mas ontem, ainda antes do primeiro minuto cumprido, toda uma estratégia ruiu por um erro de arbitragem que não, não devia ter acontecido. É para já o
0: momento mais negativo da Liga Portuguesa à quarta jornada. Temos aqui um caso de extrema gravidade, João Gonçalves.
1: Sim, eu acho isto chocante, sinceramente, acho chocante. Eu, ainda nem um minuto tinha acontecido e a primeira decisão que o árbitro toma é chegar ao pé do defesa. Aqui na piscina está a fazer um belíssimo arranque de temporada. E escolhe para, para ir para a rua. Eu tenho muita, muita dificuldade em compreender isto. Até o VAR, Mas, não, mas, mas está a fazer o que o VAR? mas, VAR, mas
2: é assim. Podia não estar cumprido um minuto, mas se justificasse ele ir para a rua, ia. O problema é, é, evidente,
0: é, é ele adotar. Tra... Mas eu peço desculpa outra vez por o perguntar O VAR, das regras. Até o VAR. O que é que está a fazer o António
2: nobre? nobre não É, isso não sei. é, é
1: que não, eu, eu não consigo perceber. Qual é a justificação de, do VAR não, não atuar?
2: Qual é? Para corrigir um erro, não
1: é? Pois, eu não, não, claro. consigo, não consigo entender.
0: É para já um escândalo. Vamos então olhar para os golos deste desafio, já com 10 jogadores. A equipa do Vitória sofreu primeiro um <risos> gol à passagem dos 14 minutos. Monsa Maragá fez 1-0 para o futebol do Porto. Olhamos para esses golos do duelo no estádio do Dragão. A assistência foi de Jesus, Corona, e o Porto chegou a 1-0. Mas atenção, porque não foi um jogo nada fácil para o futebol do Porto. Só depois da expulsão de Davidson, porque sim, o Vitória terminou com... Novos jogadores, é que o Porto chegou aos 88 minutos, ao 2-0 para o Marcano, quando o Vitória estava reduzido a 9, e depois Marega, já no terceiro minuto de tempo extra, fez o 3-0. Moçal Marega não bisava desde dezembro de 2018 frente ao Moreirense na Taça de Portugal. Meus caros, depois também vamos olhar para as estatísticas, onde há quatro
2: remates enquadrados do Vitória, criou muitas dificuldades, inclusive a Marchesino. É, grandes defesas do guarda-redes argentino do Futebol Clube do Porto. Não fosse ele, o Vitória poderia inclusivamente, ter chegado ao empate, Há, há mais uma bola no poste de José Luís, que desvia a bola para a sua própria baliza. E, portanto, o futebol do Porto, uma exibição pálida. e O seu treinador acaba por reconhecer, o que não é muito comum, um, um, um treinador de um grande vencer em casa por 3-0 e jogando contra uma equipa inferiorizada uh, praticamente todo o tempo, ou todo o tempo, para, para sermos mais, mais francos, e o Sérgio Conceição reconhecer que foi um resultado muito excessivo para, para o que o Vitória produziu. Eu vou,
1: vou começar aqui pelo fim para dar aqui um, uma nota que, se calhar, ninguém liga nenhuma a isto, só sou eu é que estou a ligar. O Porto chega ao 3-0 porque o árbitro dá tempo de desconto. Com resultado folgado. Nos últimos jogos que o Benfica tem resultados folgados, os árbitros dão um, um ou dois minutos na supertação dos 5-0. Nem isso. O jogo acaba aos 90 minutos e acabou. Portanto, o Benfica não pode marcar gols para além da hora. O Porto, fez, estou aqui a ver, que faz o, o 3-0 para, para lá da hora. Depois, até aos 88 minutos o resultado resultados estevem aberto. a conclusão que eu tiro é que depois de ver os jogos do Porto até aqui, o Porto precisa muito do Benfica para conseguir jogar bem e para ter uh, uma personalidade muito forte. porque em Barcelos perdeu, com vitória de Setúbal, enfim, o vitória de Setúbal, e agora com o vitória de Guimarães, estas dificuldades todas não se traduzem naqueles 3 -0. A
0: Monsenhor Marega foi eleito o homem do jogo pela goal point, o jogador, baleano do do Clube do Porto, que acabou por marcar dois golos, fez cinco remates todos enquadrados. Por falar em remates, chama a atenção para os guarda-redes com mais defesas na Liga, dentro da grande área, ou seja, com remates dentro da grande área. Reparem onde aparece Marchesino, depois de Coffee e de Cláudio Ramos. Portanto, o guarda-redes, isto é completamente atípico, o Porto ter o guarda-redes que faz mais defesas, o terceiro é. com mais defesas do campeonato, com remates
1: dentro da área do fotógrafo do Porto. Mas é revelador, não é? É, é, é um pouco isso que eu estou a dizer. Tem tudo a ver com a exibição do Porto em, em Barcelos, com um, o Vitória também deve ter metido ali alguns, alguns lances, e ontem, é, é, foi o que tu disseste, eu até convido, os 88 convido, minutos... O Vitória de sua,
2: faz duas defesas espantosas... Uma que foi para a trave, não é? Uh, sim. E ontem e, também. E ontem faz quatro defesas. É porque alguma cantado, coisa não está. Um
0: cantado, não está Portanto, o super foco do Porto apresentado na luz por toda a gente, afinal de contas, tem sentido problemas porque os jogos no, no campeonato não se resumem aos jogos com o Benfica. Oh, como e, diz foi, isto... e foi sim, sim. o
1: super-porto na luz. A minha questão é: e
0: no resto? Claro. É que não álcools... tem sido o mesmo Porto.
1: Não, não é, não é. Eu, eu disse isto aqui na semana passada, mas da mesma maneira que eu elogio a maneira como o Porto veio aqui e fez de um Benfica, jogo, Fez muito bem. Mas ontem não jogou. Mas o... depois o campeonato mas... é jogado contra outras equipas mas e o Benfica o Porto... vai goleando e o Porto está com muita dificuldade. Porto, Esta é a minha leitura Porto desde o primeiro tempo. Tem aqui dia. 15
2: dias para trabalhar, para provavelmente o seu treinador continuar a integrar as múltiplas contratações que o clube realizou. E se calhar até serão mais do que 15 dias, porque dentro de, de, de duas semanas o futebol do Porto vai a Portimão, portanto não, não se sentirá porventura grande dificuldade para trazer mais três pontos do Algarve, portanto esta preparação já terá em vista o jogo com o Young Boys para, para a Liga Europa, que um jogo que se realiza a 19 de setembro no estádio do Dragão. Já o Sporting, sofreu a primeira
0: derrota no campeonato, frente ao Rio Ave, no estádio de Alvalade, por 3-2. Jogo marcado pelas grandes penalidades a anunciar o Rio Ave. Todas cometidas por Seba Coates. Aqui, Filipe Augusto, o ex-jogador do Benfica, marcou o seu primeiro gol, marcou dois. Ele nunca tinha avisado em Portugal, com classe. Já tinha falhado um penalti em frente ao Fórmula Falhou local. na
1: primeira jornada. Depois a marcou no anterior, não é? é Aves, exatamente. e agora volta a marcar. Acertou o passe. E, e, e marcou
0: mais um para a Taça da Liga, Também. frente ao Livarense. Aqui é o, é o gol do empate Sporting, não é? do Bruno Fernandes aos uh, 20 minutos. Aqui
1: ganharam um salto. O Iterno melhor jogador em campo para a Sim, ele, bem, é? é sempre o melhor em campo. Não é? Eu estava a esperar até no, no Gil Vicente Vitória de Subal que aparecesse o Bruno Fernandes <risos> como o melhor jogador em campo. Fica essa curiosidade. Aqui o Luís Filipe, também a marcar, aos
2: não. 53 minutos. Mas o que é curioso é, é, é que o Sporting faz este golo, dentro dos primeiros 10 minutos da, da, segunda, de, parte. da segunda parte, podia ter estabilizado, mas não, começaram-se a ouvir a subiu em Alvalade. Bem de bola, peço desculpa. Exatamente, de bola. o Sporting começou a recuar, o Rio Ave foi para cima do Sporting, e só só um. uma, subiu... Grande em, categoria em, da divisão do Rio
0: Ave. É preciso dar Exatamente.
2: mérito ao Rio Ave? Temos um os números
1: jogo... de, de bola do Temos, sim, senhor. Do, do, do o Rio Ave, Rio Ave teve mais, é mais tempo de posse de bola. 52, é 48, de acordo com o GoalPoint. Point. E na segunda parte foi uma coisa assim desmagadora. esmagadora. E quanto ao Coates, o que é que vocês dizem disto? Faz três penaltis e... Não... Deixa-me lhe dizer aqui uma coisa de um dos penaltis, seguindo a emissão do operador oficial da, da Liga, a Sport TV, eu realmente fiquei com dúvidas. Fiquei com dúvidas, o sinceramente. no segundo. no segundo, um segundo penalti. Uh, achei que talvez não fosse. Agora, o que eu acho absolutamente inadmissível é que eu, enquanto assinante da Sport TV, estou a ver um, o jogo, fico naquela dúvida e penso Bem, ok, vou dar de barato que este foi mal assinalado. E depois vem-me dizer que num programa chamado Juízo Final aparece um ângulo do mesmo, do mesmo lance que não foi uh, mostrado durante a transmissão. Mas qual é a lógica disto? Isto acontece em mais algum país do mundo Esconder um, 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 um lance para depois dar audiência a um programa na, na parte final da, da, da emissão, eu acho que. E não vejo ninguém preocupado por isso, portanto o problema é deve atenção, ser meu, não é? Em
2: primeiro lugar, atenção a este Taremi depois, atenção ao facto. Sofreu de... três penaltis, Taremi é, Atenção ao facto do Sporting ter consentido os três penaltis com bolas em profundidade, colocadas nas costas da, da sua defesa, foram os três quase iguais. O Coates já devia ter idade para ter, para ter juízo, quer dizer, um jogador profissional que é internacional pelo Uruguai, não pode cometer três penaltis. Nesse, Sobre o mesmo jogador. Nesse segundo penalti o jogador do Rio Avo até está a fugir da baliza, Exatamente. quer dizer, é inacreditável. Uh, e a uh, 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 seriedade do Carlos Carvalhal, quando lhe perguntaram se o Rio Ave era candidato à Europa, ele salientou, um aspecto muito interessante. Neste momento só se qualificam quatro para as competições europeias, Sim. mais um por via da taça. Os lugares estão praticamente entregues, a uh, Benfica, o Futebol Clube do Porto, Sporting e Sporting do Braga, o Vitória de Guimarães será até pela sua história e tradição, o natural quinto classificado, o Rio Ave poderá, quanto muito, ambicionar ao sexto lugar. Mas tem bom futebol o Rio Ave, joga bom, bom futebol, parabéns ao Carlos Carvalhal pela maneira como a equipa se bateu, e
0: não apenas neste jogo, já tinha feito duas goleadas nesta sim, temporada. Sim. Mesmo no
2: jogo que perdeu, o Rio Ave
0: bateu-se muito bem em Famalicão. E com tanta gente do Rio Ave ao mais alto nível, veja onde é que foi dar o melhor em campo. Bruno Fernandes. Chama a atenção para algumas curiosidades do Playmaker Stats, uh, nunca uma equipa a jogar fora de casa marcou 3 gols de penalti na história da Liga Portuguesa, portanto já estamos a ver aí algumas das curiosidades, nunca tinha acontecido, aconteceu desta vez, uh, a pior média de golos dos últimos 75 anos do Sporting é esta, Gols sofridos, o Sporting tem 2.2 golos sofridos, 11 golos sofridos nesta época.
2: Sim.
1: Pois a questão é essa, é que não se pode levantar grandes... É que eu ouvi o discurso do Bruno Fernandes. Há 75 anos que não sofria tantos gols, isto é histórico. 6 então, não... para o campeonato,
2: mais 5 na, na
1: Supertaça. Então isto não bate certo com o discurso do Bruno Fernandes, que resumiu tudo a falta não, que, de competência da equipa. O que é inacreditável, é inacreditável
2: João, é, é um jogador que ganha 3 penaltis há um jogador que concretiza dois dos penaltis e o Bruno Fernandes é eleito o melhor jogador em campo. Quer Oi. dizer, há aqui é. qualquer coisa que não, não está...
1: Pelo menos, não, além da qualidade vista, do jogo. ouvir uma explicação sim. de que é pedido o jogador, o MVP, aos sim, sim. 78 minutos. Isso sim. então ainda faz sim. menos sentido. Que... Então vamos eleger um jogador... Então esse um jogador entrar aos 79 minutos e, e marcar três golos.
0: Gols, então, enfim, enfim, é a liga que temos. Em relação a, a, ao Sporting, é a primeira derrota em 2019-2020, uh, aliás, a última derrota tinha sido frente ao Benfica por quatro 2. Mais outra, nota interessante, foi a terceira vitória do Rio Ave em 29 visitas à Alvalade, a segunda uh, na Liga Portuguesa, a primeira vez foi, uh, uh, foi a primeira vez que o Rio Ave marcou 3 golos em Alvalade assim, e Filipe Augusto pisou pela primeira vez desde que chegou à Europa, em 2012-2013, ele já jogou no Benfica, o que também não deixa de ser aqui uma nota muito interessante. Mas mais interessante ainda, meus caros, é o líder do campeonato. O líder Famalicão, líder isolado, uma grande, uma grande cidade do futebol. O Famalicão venceu por três bolas a duas no terreno do Desportivo das Aves e já estamos a ver os gols desta partida. Grande jogo. Néão Pérez aos 14 minutos com assistência de Ruben Lameiras, fez o primeiro. Foi a estreia a marcar do defesa argentino 19 anos emprestado pelo Atlético Madrid. O Atlético foi buscá lo há cerca de um ano ao argentino Júnior. 1-0. Um
2: uma equipa muito interessante esta. Sim, muito bem trabalhada. Uma equipa que se reforçou bem, tem um investidor que, que apostou uh, muitas fichas neste Famalicão. E ainda Também agora ajuda, buscar, não é? ainda agora foi buscar o Rodrigo Miranda, atenção. Uhum. É. Aqui, é, já
0: depois da expulsão do Lyon, o Famalicão sim, é estava o com Famalicão 10. O
2: Famalicão chegou à vantagem novamente. É aqui de, de é o, 10 de só destacar o
0: gol do Merdrad Mohamadi, o jogador de 31 anos, o, o jogador canhoto tiraniano, grande gol. Depois de penalti, Fábio Martins, não é? Sim, Faz sim. o 2-1 aos 58 minutos, sendo que o Famalicão estava com 10. Exatamente. É bom lembrar
2: isso com a tal expulsão do Leão Depois aos 28. há uma do Afonso Figueiredo a igualar em termos numéricos Sim, perdeu a cabeça. as equipas, perdeu a cabeça. Aqui... O Fábio Martins tem um espetacular remate de pontapé de bicicleta. Este aqui outros. é o gol do Anderson Oliveira, já vimos, e agora o Mohamed de
0: Caraba aos 100 minutos, portanto já com 10 minutos de tempo extra, o egípcio o ex-atacante do Zamalek marcou. Muitos jogadores desconhecidos do grande público, não é? que vieram do futebol, inclusive a futebol
2: africano, a futebol asiático, e que estão a adaptar-se bem a Portugal. É sim, 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 sim. Muito e este, bem. E este jogo teve outra curiosidade, é que até, até agora, uh, portanto dos 36 jogos que, que a Liga já teve, 36 não, desculpa, porque o Rui a, a Vitória de Guimarães ainda não, não chegou, é no fim de semana Nos 35 jogos que a liga já já teve, este foi o jogo mais longo, teve 105 minutos, 5 minutos de contos na primeira parte e 10 na segunda. Bateu o recorde do jogo
0: do, do Sporting então dela, que há é duas épocas eu estou a dizer da liga deste ah, ano. Ah, sim, sim, portanto bateu esse recorde. Sim, sim, esse recorde se calhar do, ainda não foi batido. Do João Capello, exatamente. Sim, sim. Uh, sendo que Guga não saiu do banco do Famalicão e Diogo Gonçalves entrou aos 80 minutos, o Famalicão segue imparável, o Aves de Augusto Inácio soma cinco jogos oficiais, quatro derrotas e vitória, esta foi a segunda derrota seguida na liga da equipa treinada por Augusto Inácio, que tinha perdido na jornada anterior por 5-1 em Vila do Conde. Ficam estas notas também neste jogo, onde uh,
1: Noéane Pérez foi eleito o homem do jogo, João Gonçalves. E bem, é um dos nomes de cabeça de cartaz, praticamente. Hoje em dia é muito fácil tu teres acesso à informação destes jogadores, mesmo não o conhecendo. Basta... Há uma conta no Twitter de um repórter espanhol que segue de forma misteriosa ao campeonato português mas ele é muito bem informado e tinha logo explicado aliás, assim que o Pérez fez gol, ele, ele pôs no Twitter, muita atenção a este jogador é uma perla que está em Famalicão e eu acho que em Famalicão está-se a apostar muito nisso, em jogadores que não deram certo uma razão ou por outra em grandes clubes e que estão aqui a trabalhar todos em conjunto e parece-me com muito bom ambiente e muito motivado. E quando a nossa querido Diogo Gonçalves não
0: é
2: titular a esta equipa porque pois é porque tem, tem muita, muita qualidade. qualidade não é? É. Sim, o Google joga tem jogado com, com alguma regularidade. ficou no banco agora e não entrou. Agora vai, vai... Vai chegar o Rodrigo Miranda, vai chegar o vará também, o guarda do, do Porto. Tem um grande plantel. É, tem, tem alguns jogadores provenientes do Atlético de Madrid, porque o investidor também tem ligação ao Atlético de Madrid. E depois lá está um conhecido empresário, todos nós sabemos qual, também ajuda Mendes. bastante. Uh, o Famalicão lidera pela primeira vez na sua história a
0: quarta jornada, uh, nesta altura com uh, números também que vão... Uh, impressionando os adeptos do Famalicão Que são adeptos fervorosos são, são, uh, e já agora,
1: Arrasta muita gente
0: arrasta muita gente Desde os escalões secundários Quando a equipa bateu no fundo Nunca deixaram a equipa sozinha verdade, Na sim, segunda sim. liga fiz alguns jogos do, do Famalicão E sempre com uh, as melhores assistências Inclusive aqui no Caixa Futebol Campos Já conheciam o Famalicão sim, sim. É impressionante a forma como eles apoiam a equipa E depois há uh, outra data interessante É que nos últimos 18 jogos Na primeira divisão uh, Em 1994 Tinha tido 3 vitórias em 18 jogos uh, Nestes primeiros 4 jogos 25 anos depois, tem três vitórias. Portanto, isto tudo é demonstra, demonstra bem que uh, o Famalicão está a fazer história. E já disseste, Roderick Miranda é reforço, é jogador do Benfica. Exatamente. Antes da visita à luz, Gil Vicente e vitória do Sul empatar um 0-0, num dos piores jogos da jornada, onde houve mais cartões amarelos do que remates à baliza. Houve <risos> 9 amarelos e houve cinco remates enquadrados com as balizas. Não, foi, mal,
1: foi mal demais. Como é que está
0: o processo, João Gonçalves?
1: O processo, segundo <risos> ouvi, está bom. Estão, para o de Estúbal, porque para o Gil Vicente, o Vítor Oliveira não vem cá com processo Disse que a segunda parte, então, foi miserável. E foi mesmo. Eu tenho uma certa atração por estes jogos horríveis. É que <risos> fica a ver se isto pode, ser, pode piorar e pode ser assim tão mau. E assim fiquei 90 minutos até quase à meia-noite a ver um jogo horrível. Uh, o, o melhor em campo foi o Artur Jorge, a central do, do Vitória de Stubble. ser qualquer um, Sim, foi é um, muito diferente. Diferente. um,
2: Pouco público, uma hora tardia, mau futebol, enfim. Não, não... E depois tens
0: uma concorrência à mesma hora, mais ou menos, na, na Liga Alemã, com um estádio com 50 mil pessoas, num jogo espetacular, bonito, uh, enfim. É o diferenças são é, diferentes. É mas este Gil Vicente é uma boa equipa. Atenção aos benfiquistas, que vão ver uma ah, boa equipa na isso. luz. já que ter tempo para falar com o Gil Vicente. Cuidado com o Gil Vicente, é uma boa equipa. Aliás, já
2: venceu este ano o Futebol do Porto. É sim, bom lembrar e sim, sim. já
0: empatou com o Braga. E este o jogo, lógico, jogo é, eu, é típico. Quero é recordar, Helder,
2: que o Vitor Oliveira chegou aqui à quinta jornada com o Portimonense e o Benfica viu-se e
1: desejou-se. Eu estou a da qualidade do jogo, mas tu no início. No início do campeonato, se é o Vitor de que o Vitória de Subal, só mais um ponto dizia que não. assim <risos> já por baixo. Em
0: relação ao outro jogo, também não, enfim, foi mais agitado, foi mais emocionante, mas também não teve golos. Tondela 0, Santa Clara 0, e como dizias há pouco, João Queiroz, a equipa do Santa Clara ficou reduzida muito cedo, e, e por outro lado, o, ton, o Tondela, como estávamos a ver agora,
2: creio que perdemos a imagem, uh, falhou duas grandes finalidades. o mérito guarda-redes, está lá para, para fazer o seu trabalho, para evitar que as bolas entrem, mas a mim o que me deixou espantoso foi o facto do Tondela ter ficado Uh, reduzido a 10 elementos por volta dos 25, 26 minutos, um, um erro inacreditável deste, deste atleta. Ele percebeu logo que, ia, que iria para a rua, que tinha Sim, feito. O mas o que é facto é que uh, a partir daí foi um massacre. Portanto, o, o Santa Clara não aproveitou de modo algum a, a, a vantagem numérica para, para conseguir Lá está, uh, sair para, para situações de ataque ou estabelecer-se no meio campo adversário. Foi o tom dela que continua a ter oportunidades. E não fosse o Guarda-Redes do Santa Clara e o resultado teria sido uh, completamente diferente. Acrescentas alguma coisa, João Gonçalves?
1: Não me lembro de um jogo com dois penaltis falhados e que tenha acabado zero 0-0. Zero. É muito curioso este, este registro. Mas, e deixa-me dizer que o tom dela está-me a surpreender. Eu tenho que ser justo aqui, porque se me perguntasses de início qual era uma das equipas que eu achava que ia sofrer mais, pela equipa técnica não conhecer a realidade de Portugal uh, e, e, e ser um desconhecido também para, para nós. Uh, mas está-me está a surpreender o Tondela, Marcia ter ganho e até para já até está o livro dos maiores apertos da classificação. Jogo aqui com
0: uh, 11 remates para o Tondela, 13 para a equipa do Santa Clara. Mufi foi expulso aos 25 minutos na equipa do Tondela e lembro que o guarda-redes uh, do Santa Clara uh, acabou por ser figura do jogo. Marco Pereira travou uh, duas grandes finalidades, portanto está aqui em destaque na partida, o que é normal. Sim, Dois penaltis defendidos, não é para todos, no mesmo jogo. Há sim. muitos guarda-redes que estão um, dois anos para defender um penalti. Ele, <risos> num jogo, defendeu dois. dois. E sai é lagoa a folha limpa. É. O passo Ferreira já mudou o de treinador depois da derrota por 1-0 em casa com o Marítimo. que estão os momentos marcantes desta partida. Também a boleia do site da Liga Portuguesa de Futebol. Mas está a clicar na página da internet e tem aqui os, uh, os gols, as jogadas.
1: Há aqui um é. gol anulado um ao, ao passo de Ferreira. Ah, sim. Poderia ter mudado a história sim, se sim, sim, sim. e se calhar ainda tinha de e alternador. é um lance
2: um bocadinho duvidoso. É mas o que é, é facto é que o Marítimo também joga reduzido a 10 elementos durante muito tempo e chega à vantagem já com 10 jogadores. Num lance de bola parada, cá está ele. Uh, chega à vantagem com 10 com jogadores e, e o passo de Ferreira uh, pronto, talvez. Uh, o Bambó foi expulso é, aos 23 é, e o golo é aos 56 de Rodrigo Pinho. É inundado, se calhar, por, por muita ansiedade ou, ou perturbado pelos últimos resultados que a equipa tem, tem vindo a, a, a angariar, o, o Passos de Ferreira não conseguiu dar a volta a este este E tinha tudo para dar. Do, do o Marítimo
1: vem de uma derrota caseira com o tom dela absolutamente E inesperada. consegue aqui a primeira
0: vitória fora de casa. É, a é jogar com, com 10 é, de facto, também é épica a, a falta... exibição. <risos> Um já aqui comentámos também a substituição do, do treinador, aliás não se conhece ainda o, o substituto. Não, já mas já não se, -se pepa. ser Pepa, mas vamos ver. A verdade é que acaba
2: por, por sair Filipe Rocha, Filó.
0: É que há ali de...
2: 21 remates, mas aqueles 21 remates são enganadores, porque em quadrados são três Sim, Portanto, sim. Foram, foram 21 remates para, para a bancada. Uh, quem não consegue acertar de maneira nenhuma com a baliza é
0: Bolonense. o Bolonenses. O Bolonenses-Chade vai em quatro jornadas sem conseguir marcar um gol uma das equipas mais elogiadas da comunicação social em Portugal, o Balenense Chado, acabou por perder com o Boa Vista por uma bola a zero. E o golo foi de Heriberto Tavares, o jogador do Benfica, mas sofre partidas incríveis na equipa de Silas, como esta. Terminou um zero no Jamor, onde estavam menos de 300 adeptos, não foi? Eu acho que vi os Sim, números... E já
1: estás a contar com os
0: agentes oficiais do jogo, não é? Eu acho que isto é que deveria motivar uma, f... uma profunda reflexão... Este é o lance do golo. Este é o lance do gol do Hebreberto Tavares, em Estado do Benfica Boa Vista, já tinha marcado na jornada anterior dois gols. E o Boa ainda
1: trouxe uma centena de adeptos para, de para
0: verem o jogo. Agora, é. Isto é que deveria merecer uma preocupação da Federação Portuguesa de Futebol, que tutela o futebol em Portugal, e da Liga. Como é que é possível uma Liga Portuguesa que quer ser das mais competitivas do mundo, ter um jogo de futebol da Primeira Liga entre dois clubes que já foram campeões nacionais, neste caso o Balenciado, não se percebe muito bem o que é que foi, até hoje, não sei. <risos> uh,
1: alguém que explique isso. Mas não estão trazendo adeptos a ver um jogo deste. Como é que é possível isto em Portugal? É complicado. E sabes que apareceu uma imagem antes do jogo, uma imagem panorâmica, de eu vi, eu vi e apareceu sim. no Twitter e os, eh, alguns correspondentes que trabalham para a marca e para o Asa, com quem nós falamos, perguntaram o que era aquilo, se eram era jogar um jogo à porta fechada, fechada claro. mas perguntaram mesmo. Claro. E nós temos muita dificuldade Não, em explicar há isso. Há
0: à porta fechada com mais adeptos. Sim, não sei se me faço entender. Exato. Porque toda aquela estrutura que trabalha ali no estádio ou a vender gelados para para os, para os dirigentes tem mais adeptos do que um jogo deste é Estena, escandaloso acreditava. e sim. toda a gente a subia para o lado como se fosse uma coisa normal em Portugal. Uh, não sei mas qual o é a, vista, a opinião. Mas
2: o Boa Vista em casa uh... não o Giz ainda ainda consegue não estar a o Boa vista leva muita oh, gente não estamos a falar sim, eu vou, de Boa Vista número é consegue ter é um grande
0: clube também nos jogos em casa não sei o que é que é o ainda
1: não se percebeu Pronto. muito bem o que é que é. Pois quando chegaram o inverno e começarem a vir aqui, que não trazem ninguém fora, um marítimo. E faz sentido um jogo desta às
0: nove da noite numa sexta-feira? Não, não, fa... não, nada disso não, não. faz sentido. Nove e um nada. quarto da noite no Jamor não, Mas não, quem, é, não, quem não. é que protege o futebol? Sim, 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 sim. E quem é que fala disto tirando aqui o segundo bola da
2: BTV em Portugal? É que quer dizer no que, canal que, da televisão que... estivemos todos a falar das evoluções enquadra...
0: do Benfica temos falar que enquadrar
2: temos que enquadrar não é este estádio nacional porque o estádio nacional está é, é está num sítio magnífico em termos de, de beleza natural uma mata Estupendo. Lá à tarde. Mas é sim, preciso é toda o a onde gente se realiza habitualmente mas, a final João, da taça, mas é à É tarde. preciso
0: toda a gente contribuir para que o futebol português tenha mais gente nos estádios e neste caso o Belenenses só precisa ajudar o Bolonenses, que se ajude o Belenenses assado, coisa que o valha. Sim, Agora sim, não sim. podemos até na Liga Portuguesa um jogo com 300 adeptos. Qualquer jogo do distrital, um jogo minimamente interessante tem 300 adeptos. Isto sim, sim, é inacreditável.
2: Na, ainda no, no outro dia ou na, na época passada vi uma reportagem o Lusitânia dolorosa tem sempre o estádio cheio. Olha, se fores lá, o Austrolesse tem sempre mais de 300
0: adeptos, só de 500 adeptos. Ou portanto, o Silves. Ou o Silves, pronto. <risos> o Moreirense aí ganhou por 1-0, um também não estava muita gente, na sexta-feira à tarde, ganhou por um 0 um golo muito cedo, aos 7 minutos do central Iago Santos, que impôs a segunda derrota seguida ao Portimonense antes da recessão ao Futebol do Porto dos Algarveus.
1: Já se está a adivinhar o que é que vem aí, não é? Uh, o Portimonense tem um plantel muito interessante, tem um plantel forte, por Mas não o Gomes nem é convocado, nem foi convocado. Depois Zé Gomes está com dificuldade em aparecer pelo menos no, nos convocados, mas o portimonense eu ainda continuo a achar que vai fazer uma época tranquila. Mas, realmente, o, a exibição com o Sporting foi uma decepção. E esta derrota um, em Moreira de Condes é, é preocupante. Agora, deixa-me dizer que o Vítor Campelo está a fazer um belíssimo é, trabalho no Moreirense. É, isso é, e é tirar é. o chapéu
2: ao Vítor Campeões. É, é sim,
1: senhor. E na cima com era essa pesadíssima do Vieira. E né? não é
2: só isso. E perdeu muitos jogadores. É, Os muito, quais sim. o Chiquinho. Portanto, sim. é um plantel muito não é? Né? Mas teve uma inteligência que... Uh... Colocou a equipa a jogar mais ou menos com as ideias do, do Ivo. E, portanto, não, não foi para lá inventar e isso deve ser Está elogiado. bem. Olhamos então para a classificação, depois de ver
0: estes. Uh... Aliás, ainda não escolhemos o melhor gol. Já agora, qual é o melhor gol para ti, João Queiroz? Uh, Anderson, do Famalicão, o 3-1 O 3 -1 1 do Aves. Famalicão. Sim. Portanto, é o gol escolhido pelo João Queiroz, o gol de Anderson,
1: com o remate Vardar e o teu o meu vou para o segundo do Pizzi, pela jogada por toda a envolvência da jogada pelo cruzamento e para o Pizzi aparecer ali num momento certo é uma jogada muito bem desenhada e também por a ter visto ao vivo se calhar influenciou <risos> e também não houve grandes golos nesta, nesta jornada. Olhamos
0: para a classificação liderada pelo Famalicão, inédito líder à quarta jornada com 10 pontos Benfica na segunda posição com 9 pontos é assim que está no site da Liga de Clubes depois Porto na terceira posição também com 9 Boa Vista fecha aqui uh, no quarto lugar, ainda não perdeu o Boa Vista é bom sublinhar, o Lido de Vidigal, para já segue 100 derrotas, cai de em baixo uh, Passo Ferreira, Beleirense chato com 2 pontos e poucos adeptos nas bancadas e depois os vitórias também caem na, na, na parte de baixo da tabela consecutiva o Sporting aparece na quinta posição com o Moreirense ambos com 7 pontos, portanto o Moreirense está a fazer um campeonato tão bom quanto o do Sporting até ao um momento. Na próxima jornada dentro de 15 dias, a destaque então para o jogo transmitido pela BTV o Benfica Gil Vicente, ainda não há Data na hora, lembro que antecede a Jornada Europeia. Exato. O Porto vai a Portimão, enquanto que o líder Famalicão vai receber o passo do Ferreira, já aparentemente com o novo treinador, e o Sporting vai ao Bessa defrontar, ainda invencível, o Boa Vista nesta temporada. Já na segunda Liga, viramos a página para o campeonato da segunda Liga, com os destaques para as vitórias em casa do Cova da Piedade, frente ao Benfica B por 2, 0 do Estoril por 3-1, depois de estar a perder por 1-0, o Mafra venceu a Académica por 1-0, o Chá Bateu o Penafiel por 2-1, fora de casa, vitórias do Nacional e do Covilhã. Atenção ao Covilhã que está na frente do campeonato, com um campeonato de grande qualidade até ao momento. Chama a atenção para os golos do Cova da Piedade 2, Benfica B 0. O primeiro gol foi de Vitinho, com o um remate fora da área, bateu Milés Vilar, guarda-redes belga, que está agora na seleção de sub-21 da Bélgica. O jogador do Vizela marcou. Depois Nuno Santos, o capitão do Benfica B, não conseguiu marcar de penalti. Tony Batista, o guarda-redes brasileiro do Cova da Piedade, defendeu. E depois, aos 90 minutos mais 5, no tempo extra, Bubacar Diarra marcou no lance de contra-ataque o um médio franco Omaliano, que fez parte da formação a Itália e que em Portugal já passou pelo Sporting com o e dela, fez o 2-0. Segunda derrota fora de casa da equipa liderada por Renato Paiva, que no final do encontro explicou esta derrota.
3: Que e rematou para o primeiro gol do de jogo. jogo. Uh, dentro do é campo. uma
0: Estamos com uma troca de registro, não é possível para já ouvir o treinador do Benfica B, Renato Paiva. Ouvimos o anterior treinador do Benfica B, Bruno Más, que já aqui há pouco a trouxemos à antena. Viramos também agora para o futebol internacional, destaque para o Flamengo, que ontem, mais uma vez, encheu o Maracanã com uma vitória de 3-0 no Clássico frente ao Palmeiras e nas bancadas do Maracanã foi a loucura. Os adeptos receberam a equipa assim e já no estádio eram essas imagens que pretendíamos, não é possível para já também observar. Os adeptos vibraram com um ambiente sensacional, mas vale a pena então sublinhar também que Gabigol está em alta, tem agora 14 gols do campeonato, ontem bisou frente ao Palmeiras de Scolari, a vitória de Jorge Jesus por 3-0. Enfim, teve este gol mal anulado. Enfim, contávamos ver apenas os gols da partida. Estamos a ver ainda lances do jogo onde aqui não há golo validado pelo árbitro Aliás, ele. Vai ao vídeo-hábito e acaba, João Gonçalves por invalidar este golo. Uh, aí está Isto o Isto podia ter Flamengo mudado a história do jogo, é... não é?
2: Se... O vídeo acabou por decidir bem, neste caso. Certo. E... O Flamengo chega ao intervalo a ganhar por 2-0. E... e pronto, e continua na liderança do, do Brasileirão. O... o Flamengo tem... Tem de, de longe o melhor plantel, o, o Flamengo é o melhor, é, é o clube, é o novo rico do Brasil e, portanto, o Jorge Jesus tem, tem muita matéria-prima para, para trabalhar e depois sim, lá está. O, o escolário também está aí, eu vou 3-0. E o seu trabalho uh, acaba por, uh, por sobressair. E, e o que é certo é que o Flamengo já está nas meias finais de, da Copa dos Libertadores e é líder do, do Brasileirão. E o mais impressionante é que re, enfim está renascido este público do, do Mengão, que é a maior torcida do Brasil. Era
0: é? é isso que eu
1: ia dizer. O que é certo é que o gigante acordou. O que é certo é que o Jorge Jesus colocou eh, o, a maior torcida do Brasil em delírio absoluto, em euforia absoluta. Eu sigo com muita atenção todo o que é do futebol brasileiro, que chega via PFC, por exemplo e se ele tinha alguma desconfiança aos meses, neste momento... E viste a fita do Gabigol?
0: Vi, coisa linda. Se... Não sei se é possível ver a fita, vamos ver, pelo menos estava programada e está. É coisa linda. Olha o Filipe
1: Melo. <risos> Mas eu aqui temi pela saúde do Gabigol, ah, porque é. o Filipe Melo está no... no auge. A cara dele é muito boa, não é? Este é um dos
0: momentos do jogo.
1: Mas isto é um daqueles pormenores que os brasileiros tiram das realizações com uma mestria única, eles reparam neste pormenor mas o Gabigol está com uma confiança. E tem 28 gols em
2: 2019, 14 está no campeonato. Eu acho que é daqueles jogadores que confiante é imparável. Ele... E olha aquela imagem com 70 mil no Maracanã. Não,
1: Não isso é um gigante acordado. Eles aí o, o Jorge Jesus mesmo... teve o mérito de devolver esta, sim, esta lugar, plateia sim, sim. ao Maracanã. Não é só o que, que joga, é o discurso também que tem sido importante para trazer de volta o. o olha os aí o ambiente. Agora é que dá para ouvir, vamos ouvir um bocadinho. estádio cheio, não é? Estádio cheio, podem pensar que isto é sempre assim, não é, eu, eu já gostava muito do Flamengo antes de chegar ao Brasil e até cheguei a ver alguns jogos do Flamengo na, na embaixada que eles têm cá que se chamam consulado, onde se reúnem adeptos do Flamengo em Lisboa para ver os jogos do Flamengo e eles andavam amargurados porque o ambiente se tinha perdido, Uh, o Flamengo anda muito distante das... Isto campistas. é o Benfica do Brasil, não é? É o Benfica do Brasil, sim, sim. Eu Com menos isto, currículo, isto... com menos palmarés. Não, é sim, o maior clube da adeptos, América do e Sul. E de torcedores e de adeptos, como, 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 eles, como eles dizem. O e
2: Corinthians isto... tenta-se aproximar, mas... O Timão, mas o Flamengo tem mais adeptos. Sim sim sim, 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 sim. É impressionante.
0: E agora, a atenção do Benfica, o Leipzig é líder isolado da Bundesliga. Olhamos para a vitória do Leipzig em Manchengladbach. Frente ao Borussia, por três bolas a uma, com um étrico de Timo Werner que está numa forma
1: extraordinária à Eu atenção diria, do Benfica. Diria assustadora mesmo. Ele fez uma exibição fabulosa. Há uma, uma curiosidade, eu estive a falar com um especialista brasileiro que acompanha a Bundesliga e que, e que me contou que o Timo Werner, há relativamente pouco tempo, num jogo fora da Alemanha, acabou por ter um ataque de ansiedade, por estar a ser muito assobiado e, e por aí fora. Olha, eu aqui em Monsangladebar não tenho nada disso, jogou muito confortável. Mesmo ele, deixa me só dizer aqui, nota de rodapé: o Leipzig é a equipa mais odiada da Bundesliga, nenhum adepto da Bundesliga gosta do Leipzig chamam-lhe o clube plástico, mas eu acho que os jogadores do Leipzig já estão numa, numa dimensão superior a isso tudo. Arrancaram por uma exibição muito interessante. E o time Werner, então, quando vem assim balanceado de trás, parece-me que é praticamente imparável. Esta jogada é bem exemplificativa daquilo que, que o Benfica vai ter que se preocupar daqui para sim, a frente. E tem três
2: jogos, três vitórias. É, o Benfica vai sim, sentir sim. muitas, muitas dificuldades. Analisando friamente, nós estivemos aqui no sorteio na, na passada quinta-feira, eu acho que este grupo acaba por, por não sorrir muito ao, ao Benfica. Porque... Já agora vamos ver o gol do Zenit, o gol do Zirkov. Sim, sim. Freta ao Spartak Moscovo, olha para um zero. Se em vez do Zenit o Benfica sim, tem um, um, uma equipa do, do pote do POT, do POT 1, da valia do, do Liverpool, do City, do Barcelona, ou até a própria Juventus, estávamos a falar de um grupo fortíssimo, quer dizer, sim, sim. é o Zenit é que acaba por equilibrar aqui um bocadinho as coisas, mas, mas o Zenit, atenção, é uma das equipas mais ricas da, da Rússia, venceu o, o Spartak de Moscovo e, portanto, não se esperem dificuldades frente, frente a este Zenit. Aqui o, o Spartak ainda fechou o gol, mas o gol foi
0: anulado. Foi e depois o Zirkov, com 36, anos, com 36 que anos que marca um gol mas mas é improvável. Já não temos tempo é. para ver esse gol. Pontos. Eu não sei se é possível metermos aqui um momento do, do jogo do, do Rostov 2, lá que Moscou é O -Moscovo. Um Rostov que é um dos líderes, há três líderes com os mesmos pontos. Um deles é o Zenit do campeonato da Rússia. É uma jogada do Chernov que segura a vitória do Rostov no último instante do jogo. Incrível. Em cima da linha, veja isto. Isto é absolutamente incrível. O jogo está a acabar, há 2-1 para a equipa que está a defender. E repara o que este homem faz. Esta é uma coisa é uma, inacreditável. É a defesa do
1: ano, não é? <risos> Devia haver o, o prémio esquerda. Puscas para a defesa. Aquele corte vai para dentro da, da, da baliza. Ele, este corte é excelente. Mas nunca perde a dimensão e o espaço de, de, do perigo. E agora levanta-se e vai evitar o gol. Não, durante é tempo pensei isso. que fosse com a mão, mas ele teve a preocupação até de São Olha, agora de costas, não é? É <risos> incrível.
0: Inacreditável este. Grande corte. Momento de fim de semana. Valeu a vitória do Rostov, que está aí a perder a liderança com o Zenit. Impressionante este corte ao cair do pano, valendo a vitória por 2-1. O outro adversário do Benfica, o Lyon, empatou frente ao Bordeus de Paulo Souza, também com o Loris Benito, a titular da equipa do Bordeus, que empatou no Estádio Gerland em Lyon. Memphis Depay fez aos 30 minutos 1-0, um depois Jimmy Burriand aos 77 empatou a partida. É uma equipa que tem um ataque temível, mas que defensivamente também dá algumas baldas.
1: Não, principalmente quando não tem bola, porque o leão começou muito bem, parecia ter o jogo controlado, mas, mas a depois expulsão,
2: ali uma altura a minutos. A expulsão também condicionou, o leão faz uma excelente primeira parte. Faz, acho. incrível, parecia que ia partir para uma goleada. Uh, Isto vamos... é que nesta fase já o, já o bordel estava a jogar em superioridade numérica e aproveitou de imediato para chegar à igualdade. O Bolívar acabou por uh, marcar aqui o gol do de
0: empate. Isso foi Destaque também para o Paulo Sousa. Tal e qual. Destaque também o Renato Sanches, já que o ouvimos, em exclusiva à BTV. Uh, estreou-se no campeonato francês com uh, uma derrota. O Lille perdeu fora de casa com o Estaduelem por 2-0, mas uh, chegou. Foi logo titular, camisola 18, Renato Sanches.
1: E teve direito a ser o destaque nas redes sociais oficiais do, do Lille, porque apareceu a primeira coisa que apareceu do jogo foi a camisola dele no balneário, com o um número 18 e o um nome, e foi, foi logo a jogo como titular. É um campeão
0: europeu, não é? Claro. Portanto, foi, sim, foi titular. Sim, sim, sim. E com bons números. Reparem nos números de Renato Sanches neste jogo. Ele teve 89% de eficácia de passe, conseguiu 14 recuperações de posse de bola. É, são, são bons indicadores. E passos longos, 3 em 3, todos certos. Entretanto, o Di Maria marcou. Marcou de grande qualidade no jogo do uh, Metz frente ao Paris Saint-Germain. Vitória do Paris Saint-Germain por duas bolas a zero. Uh, estamos a ver imagens das equipas entrar em campo. Não há tempo para ver o jogo todo como já vem vem. primeiro o uh, Paris Saint-Germain, porque por, um um o Rennes perdeu em casa com o Nice. Tal e qual. Já o Slimani estreou-se, apesar de tudo o Mónaco
2: não venceu, 2-2, mas estreou-se com dois golos nessa partida. É, esteve uh, a ganhar duas vezes o Mónaco, mas o Leonardo Jardim tem que, tem que ir à bruxa, porque Jornada após jornada não consegue terminar com 11 jogadores, o que é Olha, muito, o, muito curioso. Olha, mas um dos
1: gols do Slimane é um grande gol. uma ponta-feira é, Nós tínhamos aqui,
2: mas já não há tempo para 25 isso. 25 Eu prefiro mostrar 25.
0: o do João Félix, não te importas. João Félix que marcou pela primeira vez na Liga Espanhola a vitória do Atlético de Madrid por 3-2 frente ao Aibar, mas, João uh, Queiroz, o jogo não foi fácil. A equipa do Atlético de Madrid acabou por estar a sofrer uh, uh, dois gols e teve que ir em busca do resultado, já com a primeira reação de João Félix a marcar o, o
2: 2-1 depois, em cima do apito do, do final, foi Thomas a, a fazer o 3-2 que é, entrou é, é, o João é. Félix o Eber entrou fortíssimo, aos 20 minutos estava a ganhar por 2-0 no Metropolitano e teve mais uma chance por Takashi Inui para, para marcar pelo meio há esta situação do, do Diego Costa, a parte do a passo do Renan Lodi, que foi considerado o melhor jogador em campo, agora o que é facto é que o gol do Félix é importantíssimo, o Félix inicia a jogada depois Diego Costa prossegue com a bola e leva Está aqui. até à grande área, exatamente. e Ele vai cortar pela esquerda. E teve a, a serenidade e a frieza de assistir o Félix para, para encostar para, para o primeiro gol do Atlético de Madrid. O Atlético relançou-se aqui, no início da segunda parte chegou a 2-2 por, por Vítolo. E quando uh, o, Atlético, o Atlético estava por cima do, do Eibor, o Diego Pablo Simeone resolveu surpreender toda a gente. Tirou o Félix. É. colocou o Thomas, ninguém percebeu aquela substituição, porque o Thomas tem características muito mais defensivas do que o Félix e é, 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 é o Thomas quem faz o gol do, do, do Atlético de Madrid. Não há tempo para mais, Lembro
0: lembra que o Barcelona empatou 2-2 com o Osasuna, o Fati com 16 anos foi o jogador mais jovem de sempre a marcar pelo Barça, marcou com 16 anos, o jovem guineense, muito interessante já não dá tempo para ver também o gol do Bernardo Silva apenas resta tempo para me despedir de vocês João Queiroz e João Gonçalves, muito obrigado, obrigado pela não. presença no Segunda Bola onde analisámos o futebol do fim de semana. Boa tarde.